0: Hallo und herzlich willkommen, ihr sexy Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die jetzt gerade wieder an ihren Geräten sitzen und sie freudig erregt äh, darauf warten, dass wir endlich wieder mit die Ratsherren weitermachen können. Und guess what? Wir machen weiter mit die Radzehren. Und Vermutlich wisst ihr das gerade gar nicht so hundertprozentig sicher, denn die Intro-Musik war anders. Das hat auch einen speziellen Grund. Sie war nicht schlecht, das kann man gleich mal vorneweg sagen. Also mir hat sie gefallen. Das hört sich jetzt aber sehr defensiv an, als ob du... Dass als allererstes naja. in den Sinn bekommen hast und jetzt
1: sofort sagen musst es ist nicht schlecht.
0: Naja, pass auf, wenn du einen Podcast machst mit immer derselben Musik und plötzlich ist es eine andere Musik, ja. dann äh, würde das ja erstmal bedeuten, dass die Leute sagen, warum haben die Musik ausgetauscht, mhm. war die andere so schlecht und die andere mhm. war auch nicht schlecht. andere war schon
1: sehr, sehr schlecht, wir haben nur die drei Sekunden genommen, die nicht schlecht waren.
0: Da, aus diesem ganzen Song. Du meinst, wir haben die ersten drei Sekunden genommen? Ja, das, waren
1: jetzt so, das war so ein 10 sekunden loop glaube ich. Ja, ich habe da haben. ein bisschen
0: mehr rumgebastelt. Ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber haben wir auf jeden Fall gemacht. Ja, wir
1: haben, wir haben so verschiedenste Drei-Sekunden-Slots nebeneinander gecuttet ge 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 ja. äh, und haben einen unerträglichen
0: Song daraus als gemacht. Der ist an sich, ach, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt, haben wir, haben wir in dieser Folge mal einen, einen Gastbeitrag, könnte man fast mhm. sagen. Äh, denn der Mr. German Piano, so heißt er übrigens auf YouTube, der hat uns einfach mal am Klavier sowas zusammen gebastelt. Vielen Dank. Und das haben wir jetzt einfach mal eingebaut. Ich kann auch die, die, die dazugehörige Mail an dieser Stelle einmal ganz kurz, Bitte. bevor wir dann zu unseren Wenigkeiten kommen, einmal ganz kurz vortragen. Hallo, liebe Ratsherren. Ich wende mich nicht mit einer Frage an euch, sondern mit einem kleinen Geschenk. Da ich euren Podcast extrem gerne höre und euch ein wenig unterstützen möchte, habe ich auf dem Klavier ein neues Intro für euch gespielt. Ich bin kein professioneller Musiker und habe zum ersten Mal etwas selber komponiert, aber ich hoffe, dass es euch dennoch gefällt. Das Stück findet ihr auf meinem ähm, YouTube-Kanal German Mr. Piano da ich einfach mal davon ausgehe, dass ihr nicht auf Links oder Anhänge in Mails von euch unbekannten Leuten draufklicken wollt. Das ist gut mitgedacht. Falls es euch nicht gefällt, <lacht> ihr das alte Intro behalten wollt oder einfach äh, es für dich passend findet, bin ich euch auch nicht böse. Lieben Gruß. Ja, wir so. bitten
1: wir bitten, den Basti daraus, ein Elektro-Remix fürs nächste Mal rauszumachen.
0: Gerne eine Dubstep-Version. Finde ich, find ich, sollte einfach mal, weil, weil wir es gemacht haben. Äh, ob, ob wir das Intro auf Dauer ja, vielen benutzen. Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, wir werden das gerne als Gastbeitrag machen. Aber ich bin ehrlich gesagt immer so ein Fan davon, wenn der Vorspann immer gleich bleibt. Mhm. Äh, so Und jetzt sind wir ja quasi mitten in der, also ich ob es die zweite Staffel ist, aber wir sind ja mittendrin. Und da das Intro komplett naja, für das, immer auszutauschen ist, ist halt auch komisch. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil intern haben wir, wenn wir
1: die ähm, Folgen irgendwo einarbeiten, heißen sie halt S01 Episode so und so. Ja. Und dann haben wir die Sommerpause gemacht. Und dann beginnt ja eigentlich eine neue Staffel, ja, weiß aber ich du nicht. hast ja einfach S01 weiter benannt. Und ich dachte erst so, war warum? Also das sieht ja keiner, es ist ja nur für mich. Das stimmt. Aber das hat mir direkt das nicht mehr das Gefühl gegeben, dass ich in der zweiten Staffel bin, weil da steht ja immer
0: noch S01 vor. Ja, das ist richtig, aber S02 würde für mich erst einsetzen, wenn einer von uns nicht mehr da ist. Das finde ist, ist für mich dann der, der Moment. Du hast du so der S01 genannt in der Erwartung, dass das weiß, dass... Ich hätte wirklich nicht gedacht, gedacht, dass wir so weit kommen überhaupt. Äh, apropos, mein Name ist Mats, das ist der Robin. Hallo. Wir äh, besitzen diesen Podcast, die Ratzer. Meiner, unserer. Und wir reden, wir reden über Themen, über Fragen. Wir haben auch Antworten da. Wir haben auch so ein bisschen uns geöffnet äh, gegenüber dieser sehr starren Einschränkung von Wir müssen Fragen beantworten. Ja, wir reden auch einfach mal über Themen. Äh, mir ist übrigens gerade eine Frage in den Sinn gekommen heute Morgen. Ja. Ähm, da möchte ich direkt mal, mal mit einsteigen. Ähm, Dieser Morgen ist übrigens noch nicht vorbei, das möchte
1: ich kurz einwerfen. Es ist gerade jetzt aktiv ist, morgens. Falls ist, ihr das gerade ja. an diesem Sonntag hört, am Erscheinungstag, kommt ich heute auch? Ja sicher, ja. heute ist Sonntag. Ähm, dann äh, haben wir sie auch heute aufgenommen. Wir haben es jetzt früh morgens. ich möchte es nicht weiter sagen, aber <lacht> Berlin <lacht> ist
0: noch in, in, also schläft noch. Es ist auch fast, fast noch dunkel. In ja, ja, so, Also muss, muss man auch dazu ja. sagen. Es ist tatsächlich Wahlsonntag und äh, wir ist heute Morgen, äh, ich weiß nicht warum, aber in den Sinn gekommen, wenn die drei Fragezeichen, also wir kennen ja diese Detektiv-Hörspiel-Geschichte. Äh, nee, das Tim. waren fünf Freunde. Fick dich und das war bestimmt Absicht. Weil ich für mich nee, war
1: keine Absicht. G okay, äh, okay, warte, warte mal, Christoph,
0: Karl und Klöschen und die geile Ute, nee, was war denn das? Was sind we die drei Fragezeichen? Die da, Justus, Jonas, ah, ne? Oliver, Rohrbeck und so weiter und so fort. Ja, waren Das ist auch egal. Aber mein, mein, mein Punkt war, wenn die drei Fragezeichen als Detektive ja. äh, Verbrechen aufklären. Haben die es nicht gemacht? Doch, doch, das machen sie. Okay. Ja immer. Aber warum heißen sie dann die drei Fragezeichen und warum heißen sie nicht die drei Ausrufezeichen? Ja, das wäre zu extrem. Aber Fragezeichen heißt doch, die haben keine Ahnung von irgendwas. Ich weiß aber, das geht ins Extremistische
1: und das, man mag, da ist Deutschland sehr vorsichtig. Man will ja nicht zu sehr Meinung vertreten und wenn man drei Ausrufezeichen heißt, dann denkt man sich, oh warum, was finden die denn so geil? Entschuldigung, bei den Fragezeichen.
0: <lacht> was finden die denn so geil, dass sie meinen hier mit drei Ausrufezeichen ja? durch die Gegend laufen zu dürfen? Bei den drei Fragezeichen sind sie halt immer so.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, ja, AfD vielleicht. So, dann kann sich jeder. Du da möchtest rein auf, die, auf, die, auf
0: die gerade aktuell laufende Berliner Nee, Ich Berlin habe gerade hab erst die AfD also. gewählt, deswegen habe ich das nur so im Kopf. Uh Moment, was? Stopp, halt, aus. Moment, das ist, da machen wir noch nicht mal Witze drüber. Aus Versehen Oder Ja, ich wollte ironisch. Ja,
1: ich wollte eigentlich NPD,
0: aber die kriegen so gleich. Also sag mal, ey. <lacht>
1: Ich war anderthalb Wochen im Urlaub, ich habe mir so
0: viele gute Witze angeschaut. Wenn, wenn jetzt einer da draußen ist, oh, wenn Robin hier auf der NPD ist, dann mache ich das jetzt auch. Zack, Kreuz und dann ah ja. das wenn,
1: wenn sie dann beide gleichzeitig auf dem Zettel wählen, ist ja wieder alles okay.
0: Ich sag mal, in dem Moment, wo ihr dann noch unterschreibt auf dem, auf dem Wahlzettel, ist das auch in Ordnung. da könnt ihr sehr gerne dann auch die von mir aus, wenn es sein muss.
1: Dies war ein sogenannter ironischer Witz. Ah, es Iro war,
0: ironischer Witz. Das habe
1: ich nicht äh, tatsächlich
0: getan. Wir haben ja, oder ich habe ja, äh, ja beschlossen, ich nicht
1: wählengang, mach ich doch nicht.
0: Die Nein, natürlich Laugen nicht. Du kannst das doch nur. bist doch viel zu klein für Allen, die.
1: allen nur, äh, sag und drauf. Aufknüppeln sag ich immer. Das ist immer
0: richtig Früher. So, Moment. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir ja so ein bisschen in diese Richtung Oberthema-Prozentung gehen wollen. Wenn sich das anbietet, sage ich mal. Letztes Mal hat sich nicht angeboten. Dieses Mal, finde ich, bietet sich das ganz hervorragend an. Mhm. Denn das Oberthema wird ganz grob sein, das erste Mal. Davon rede ich nicht vom Sexuellen. Kann natürlich auch passieren, denn auch mit gehen. gehen. Sondern tatsächlich so, so Dinge, die man das allererste Mal tut in seinem Leben. Okay. Und da ist mir aufgefallen, dass das ja nie vorbei ist. Man macht ja immer wieder Sachen zum allerersten Mal. Ich habe letztens mit meiner Hairstylistin, das klingt so, als private Hairstylistin voll gut. Ja, das klingt vor allem so, als ob du
1: das Mal mit der das erste Mal hast. Nein,
0: nein, die hat mir erzählt, dass sie jetzt das, das erste Mal äh, Fallschirm gesprungen ist. Oh. Und habe ich gesagt, das sind Sachen, die möchte ich auch noch gerne eigentlich nochmal machen. Mhm. Fallschirmspringen. Das ist halt die, 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 die türmt sich so auf auf diesen Berg von Sachen, die man mal machen möchte. Mhm. Und ich war immer so, ey, entweder Bungee jumping oder Fallschirmspringen. Und irgendwie finde ich Fallschirmspringen faszinierender. aber es länger länger Ja, ich weiß nicht. Also... Du am, lässt also das Zeug?
1: Nee, nee, du, du springst Bungee und dann wirst du ja so hoch katapultiert wieder, weißt du? Du kommst ja unten an und dann ich weiß, ja, danke schön. Du die, Also wer nicht weiß, wie äh? Bungee Jumping du bist funktioniert, bist er wieder ja, und und du wieder dann oben wieder und wenn du dann wieder am höchsten Punkt angekommen bist, machst du den Fallschirm auf. Ja. Und dann fliegst du einfach weg. Also dann fickt euch, bezahle nicht. <lacht> Ich habe schon das danach du, bezahlt. Du
0: kannst aus allem gleich wieder ein sehr, sehr lohnendes Geschäft machen. Das ist äh, interessant, ja. ja. Äh, springen äh, hatte ich überlegt, habe ich tatsächlich mal Bock drauf, ich werde das mal, glaube ich, die nächsten Jahre auch mal an, äh, ansetzen, auch wenn meine Freundin schöne Grüße übrigens äh, mich wahrscheinlich <lacht> sicherlich äh, umbringen wird, wenn ich dabei nicht sterbe. Ja. Äh, weil das äh, ist ja natürlich. Weil Fallschirmspringen denke ich auch mal, das ist ja so eine Sache. Wenn da was schief geht, und dann geht noch was schief, weil da gibt es ja verschiedene Sicherheitsmechanismen mhm. und das ist ja auch so ein Tandemsprung. Das heißt, da hast du immer noch jemanden dabei, mhm. äh, der, der im Notfall auch noch weiß, was man machen kann. Aber wenn da mal alles schief geht, dann geht halt einfach alles schief, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du das überlebst, äh, ist ja nicht so hoch, auch wenn es Beispiele gibt. Ne? Mhm. Ich glaube, in Australien ist irgendeiner in den Busch gefallen und dann. Da gibt es so ein Video von aus seiner GoPro-Perspektive. Wo er im Busch landet ja. und sich dann nur alle Beine bricht und. Ja, der macht so ein bisschen, oh, oh Gott. Aber er lebt. Und das ja. ist, das sind Sachen, die ich nicht erwarte. Wenn jemand aus dem Flugzeug springt, aus, aus äh, was weiß ich, wie viele Kilometern Höhe, das ist vier oder sowas, 4000 Meter kann man bestimmt machen. Ja. Äh, da, da schon, ich sag mal, da, so gehen einem Gedanken durch den Kopf, wenn man dann ohne Fallschirm und so weiter und so fort. Aber da hätte ich zum Beispiel wohl Lust drauf. Und dann ist mir aufgefallen, zum Beispiel, ich weiß, wenn du meine Socken mal siehst, ja. Die sind bunt, also mhm. jetzt naja. ich, aber die naja, aber ich trage sonst immer nur so schwarze Socken und jetzt sind das so gemusterte Socken mit so einem orangenen Oberding dran. Völlig
1: neuer Teil deines Lebens Ja, weil ich war oder? letztens
0: unterwegs und habe mir neue Hemden gekauft, weil du mal in meinem das Oberkörper ist mir grad, Das wollte ich noch ansprechen. Tageshemden, also so, so Hemden, die man tragen kann, ohne richtige, ohne, ohne schick zu sein, ja. so nutzbare Hemden, ja, ja ohne Unterhemd. Und äh, da war so ein Regal mit Socken und da sagte sie, die Verkäuferin sagte, schau doch mal die Socken da, da ist Sonderangebot, kriegst du fünf Paar für statt 25 Euro für 12 oder ja. so und dann dachte ich, 12 Euro statt 25 Euro, speicher ja schon mal mhm. und die waren halt alle so, so Spezialsocken, also so geringelt mit Triforces drauf, bunt, gelbgrün alles mhm. und solche Socken habe ich bisher noch nie gekauft, wirklich noch nie und dann dachte ich, ich, kauf's jetzt einfach mal, war mir aber gleich im Klaren, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, die zu tragen, weil wann trägt man solche Socken und weil man
1: sehr aufregend machen will.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob du wirklich schon dein erstes Mal im, im sexuellen Sinne hattest, aber ich, da können wir ja gleich hab mal... Habe ich in mein, hab ich meinen Fanfiction so gelesen? Nach, nach Haken. Fan, dein... Oh Gott. Robins erstes Mal von Robin Schweiger. <lacht> <lacht> ja, das war, oh Gott. Ich weiß nicht, ob Fanfiction so funktioniert, aber äh, so, so, so könnte ich es mir vorstellen.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Ja, selber Fanfiction über sich selber schreiben? Ja. Ich... Gibt bestimmt.
1: Über sein eigenes erstes Mal. Ja, und Wenn dann. man weiß, das wird eh nicht passieren, war ich jetzt in Fanfiction.
0: Ist eine beste Erinnerung, die ich mir bauen kann. Es ist die beste Erinnerung, die ich mir bauen kann, <lacht> kann. finde ich auch schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, auf jeden Fall äh, war, war ich da so, äh, ist mir dann da eben dieses Themending so durch, durch den ja. Kopf gegangen, als ich das dann so Revue habe passiert. Als ich zu Hause saß von meinen ähm, fünf Sockpaaren, mhm. wo ich mir ausgedacht habe, das passt zu, zu nichts. Aber man sieht es ja in der Regel auch nicht, die Socken. Ähm, und dann heißt es ja, dass so Geschäftsleute, die immer Anzüge tragen müssen, also relativ wenig kreative Spielräume haben in mhm. ihrem Äußeren, außer dann irgendwie durch einen Scheitel oder weiß ich nicht was. Und die Socken sind ja aber das, was man nicht sieht. Da heißt, da kannst du machen, was du willst. Genauso mit deiner Unterwäsche. Mhm. So, da bist du kreativ, sagen wir mal, entfaltbar mhm. So in dem Bereich. Und ist jetzt eigentlich Quatsch, weil ich trage jetzt nicht Anzüge viel.
1: Vielleicht kannst du kurz deine Unterwäsche zeigen vielleicht? Dass ich, da ich äh,
0: heute? heute nicht leider. Achso, okay. Äh, weil du keine Ahnung hast. Das lassen wir mal im Auge. des. Ja, das,
1: das wollte ich aber auch noch ansprechen, weil ich bin gerade aus meinem, äh, aus meiner, also wir waren gerade wählen und dann bin ich kurz nach oben was essen gegangen und dann wieder rausgekommen und da hat mich dann der Matz erwartet. Mhm. Und ich bin fast vom nicht existierenden Stuhl gefallen, weil er hat einen Teil seines Bades abrasiert und sieht dadurch einfach 20 Jahre jünger aus. Und dann zieht er gerade seine Jacke aus, dann hat er noch so ein neues Hemd an, was so wirklich tatsächlich... Achtung, Kompliment, so wirklich, dass du nochmal mal 10 Kilo abgenommen hast. Oh. Du siehst damit echt dünn aus. Also nicht, dass du vorher nicht dünn ausgesehen hast. <lacht> ich kann gerade
0: überlegen, was vorher war.
1: Naja, du hattest, also wie ich ja auch. Wir haben ja beide jetzt schon, wir sind jetzt ja, ja nicht dick, aber wir haben schon so, so ein bisschen Fleisch angesetzt. Du, ja, so. na, das ist, äh, Und ich ja noch ein
0: bisschen mehr als du sogar. Na, du warst ja aber auch gerade im Urlaub bei zu Hause. so. Ja, aber auch Tage. vorher auch so. Also ja, aber ich <lacht> wollte dir gerade nur so ein bisschen die, ja. die Badematte so. auslegen. Aber
1: selbst, aber jetzt es einfach so, als ob du gerade eineinhalb Wochen... Äh, Crossfit gemacht. Ja, ich
0: glaube, das liegt daran, dass ich zum einen beim Friseur war, dann, äh, wer sich jetzt fragt, was hat sich der Marzell ein bisschen am Bart abrasiert, dass er jetzt jünger aussieht, das ist das so: dieser Schnauzerbereich mhm. und dann ähm, Unterlippenbart. Also, das Ding ist, ich habe ja keinen 100% Bartwuchs, also das kennst du ja auch, Robin. Also, ja. alles wächst halt nicht. Ja. Und, ähm, äh aber schon, aber
1: das ist eigentlich Blödsinn.
0: Weil wenn ich mir angucke, ist schon sehr viel. Ja, aber es ist halt kein Vollbart. Also wenn ich mir ein Vollbart wachsen lassen würde, ja. würde das nicht gehen, weil der äh, Oberlippenbart, der Schnauzer schließt nicht ab. Das sieht halt, das sieht gewollt aus. Ich habe auch schon Leute gehabt, die total irritiert waren, als sie gefragt haben, und rasierst du dich? Dann meine ich, nee, boah, was, das wächst bei dir so, das ist ja unfair. Und ich bin aber, äh, also weil mein Vater hat enormen Bartwuchs, ja. der wird auch, äh, weil er sehr weiße Haare hat, wird auch ähm, gerne immer als Weihnachtsmann oder so hm. äh, von kleinen Kindern. Und dann erschreckt er die immer, dass immer. Ein bisschen gemein. Mhm. Äh, aber da, da bin ich da, da ich weiß nicht, sind Gene irgendwie davongekommen. Meine Beine sind sehr hart. Wer, wer Meine das auch. interessiert und wenn auch wir, sehr gleichmäßig
1: anfühlen gegenseitig, dass kurz beurteilen können. Wir, wenn wir die Beine aneinander reiben, oh, oh. ist das aber ist auch komisch. Weiß ich, das, das, das
0: könnte deine Freundin wütend werden und sein Team. Jetzt ja, mein erstes da. Mal mit Mats Beinen Live bei, oh da, da, also da kriegen wir mindestens ein, also ich weiß ins Fernsehen kommen wir da glaube ich mit. Ich glaube schon. Ich glaube schon, wenn wir jetzt ja, das erste ja, Mal live doch, ein, hatte
1: ich habe ich erste Magenspiegelung live im TV, wir haben dann das erste Mal live Beinsex.
0: Beinsex? Beinhaarsex. Beinahe Beinhaarsex. Oh, oh. Das, oh, das ist, wenn du im Sommer unterwegs bist und du sitzt mit kurzer Hose in der U-Bahn und dann sitze ich einer gegenüber bei dir hin, der hat auch eine kurze Hose und ein paar harte Beine. Dann hast du beinahe mit dem Beinhaar-Sex. Achso,
1: ich dachte, das ist was anderes mal, wo du beinahe Sex hast. Nein, Beinhaar. Beinahe, du sitzt Beinhaar. mit einer kurzen Hose in, in, in der U-Bahn und dann sitzt sich eine Frau neben dem auch mit einer kurzen Hose in der U-Bahn und stolpert die. Hast du beinahe Sex? Ja, Beinhaar. Oder beinahe, wenn sie stolpert.
0: Ich, da, mh, also du und Sex, ihr seid jetzt noch nicht so, so richtig aneinander. Wie,
1: also guck mal, wenn das jetzt nicht über Beine funktioniert und nicht in der U-Bahn zufällig, wie so, also jetzt ganz ehrlich. Du, meinst, ist ja, ist du, ja du lust, meinst
0: dann, dann schrumpfen deine Chancen so auch so, weiter, oder? So,
1: so, so, also gerade bei der Fanfiction wird ganz schön dekonstruiert, <lacht> muss ich
0: sagen. Da bleibt nicht viel übrig. Da musst du noch mal rangehen. Ja, ich, ich, ich als dein Lektor, ich empfehle dir ja sowieso. Lektor! Nicht. Oh Gott! Apropos Lecken. Wir haben einen Hinweis bekommen zu unserer zu meinem 18. Podcast. Da haben wir über Milch bzw. Kühe und wie der Mensch da rangegangen ist, an die, an die Euter gekommen. Apropos gegangen. Lecken. Na, Lutschen, Lecken, das finde ich ist, ist beides in derselben, in derselben um Funktionsgruppe. Was, wir sind gelutscht? <lacht> die Euter, die Zitzen.
1: Oh, die haben doch nicht gelutscht. Ja, sicher. Was die von Tieren, ja. Okay. Ja, so, und
0: da waren okay. wir, da ging es also nur um das nochmal für Leute, die jetzt das erste Mal eingeschaltet haben und gerade völlig entsetzt da sitzen und, und, und schon 1, 1 0 oder was was mhm. ich gewählt haben. Ey, da haben wir darüber gesprochen, wie das wohl war, beziehungsweise war eine Frage, wie das wohl war, dass der erste Mensch rangekommen ist, an, an Euter von einer Kuh zu gehen. Mhm. Da hatten wir natürlich keine Ahnung und haben uns irgendeinen Blödsinn ausgedacht. Naja. Aber es gibt da tatsächlich ja Fakten zu und Leute, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen. Und, also Milchforscher. Äh, Milch, Milchkuhforscher. Und da wurde uns tatsächlich sehr äh, langartig, nee langart, mich ist übertrieben, sehr ausführlich, das wollte ich sagen. Sehr ausführlich vom Michael was zugesandt, äh, wo er tatsächlich einmal äh, erklärt, wie denn das überhaupt war. Wie, wie, wie die Kuh zum Menschen und andersrum und äh, Pferdemilch und solche die Sachen. Wie die Kuh zum Menschen fand. Das, äh, ich kann mal ganz kurz... Robin
1: Schweigers äh, <lacht>
0: Ich saß in der U-Bahn mit kurzer Hose. Eine Kuh saß neben mir. Euter war schön. Äh, ich möchte ganz kurz den nur einleiten, weil es ist wirklich sehr, sehr viel und es sehr, sehr wissenschaftlich. Und wenn ja. wir das jetzt vorlesen, erstens werde ich mich da alle drei Wörter wirklich verschlucken dran, mhm. weil das echt äh, ne, wissenschaftlich ist. Mhm. Aber wir packen die Beschreibung, bzw. diesen ganzen Text, einfach mal in die Beschreibung von äh, unserem Podcast. Äh, mhm. Also nicht wundern. Da könnt ihr das auf jeden Fall nachlesen. Ähm, nur ganz kurz, sehr geehrte ratsherren auf die Gefahr hin, dass Sie bereits antworten auf eure Fragen im 18. Podcast bezüglich der Kulturgeschichte des Milchkonsums habe, möchte ich hier einen kurzen Abriss über besagte Thematik geben. Ich selbst bin studierter Evolutionsgenetiker mit Fokus auf molekularer Anthropologie und habe in zwei Projekten zur Domesti oh Gott Domesti K äh, Domestikationsforschung das oh, ist ja hier, ist hier okay. so mit einem Bindespräch ja Domestikationsforschung mitgewirkt so, also der weiß wovon er spricht und das geht dann über anderthalb Seiten, da könnt ihr euch mal gerne äh, reinlesen, wenn euch das interessiert es ist äh, tatsächlich äh, ganz, ganz Was interessant Was für kluge Menschen zu hören, das ist mein großes Beileid Und ich frage mich natürlich, wie solche kluge Menschen ausrasten müssten, wenn sie so jemanden wie uns hören, die sagen, ach, der sagt, der Milch der, der wird da irgendwie rangegangen sein, ja, weil ja. Die das äh, sexuell und so und dann kam da Milch raus aber so, so ist es ja nicht gewesen Ich kann mir auch vorstellen, ja.
1: dass das Teil der Forschung ist, dass Leute einfach Dummheit Erforschen. Dann sind wir halt Teil ihres Studiums oder auch da, wie die Milch im, in der Gesellschaft ankommt. Und dann wird halt unser Podcast einfach gepostet. Wie, wie die Milch in der Gesellschaft Milch ankommt. Milch und die Gesellschaft, die erste Mal.
0: Die Milch hat ein Imageproblem. Ja, die
1: <lacht> Und dargestellt das, Es an. gibt auch in irgendeinem Artikel bei Spiegel oder Fokus gibt es einen
0: Artikel mit genau dieser Überschrift, 100%. %ig. Die Milch hat ein Imageproblem. Ja. Na, das dieses Gut Milch. Ding, ja. äh, das, das war ja so ein, wir müssen die Milch irgendwie geiler machen. Cool machen, ja. Cool machen. Und das hat hervorragend. <lacht> cool. Wir, müssen die, wir cool. müssen die Milch geiler machen. Komm schon. Milch sitzen alter, da wusste doch was ja. gehen hier, Flachpfeifen. Ja, ja. So war das. Ähm, möchtest, möchtest du noch etwas über deinen Urlaub übrigens sprechen? Gerne, weil das wollen wir kurz erwähnen. Für euch geht es ja ganz flüssig weiter. Ja. ja.
1: Wir haben ja gar, keinen, äh, gar keine Pause gemacht zwischendurch, aber tatsächlich war ich jetzt vom, äh, also wir haben diese letzte Folge der Radio, die ihr letzte Woche gehört habt, haben wir glaube ich am Dienstag schon aufgenommen. Richtig. Ja, ja. Ähm, also zwei Tage nachdem die vorherige Folge erschien und äh, die kam dann letzte Woche Sonntag und äh, wie gesagt, diese Folge nehmen wir jetzt auf und ich war quasi dann von Donnerstag bis gestern Nacht wirklich ähm, zu Hause in NRW bei den Eltern zu Besuch mhm. und äh, das war hervor, also ich war ja vorher auch so, ja, ich war nur Eltern, das sind die so Halburlaub, weil ich nicht so richtig ausspann, aber ich glaube, das waren die besten zwei Wochen, die ich bisher zu Hause verbracht habe, das war wirklich, ich bin tiefen entspannt und das wird natürlich ein bisschen dadurch wettgemacht jetzt wieder, dass ich... Äh, Zwei Stunden in Berlin bin und direkt mit Podcasts wieder anfange. Weil eigentlich hatte ich das, da hatte ich, ja. halt, ich hatte das doof geplant, weil mein Plan war, ich komme mit Absicht nicht Sonntag, sondern Samstag. Dann habe ich den Sonntag ganz in Ruhe, um mich zu akklimatisieren, kann mm, ich zu Hause chillen krass. und dann ist gut. Und das habe ich dann natürlich einen Tag später, ah nee, warte trotzdem, habe ich halt einfach scheiße getimt für mich. Also was ist meine eigentlich Dummheit, weil ich einfach Freitag kommen soll.
0: Das Ding ist, äh, nächste Woche bin ich ja Samstag auch weg, beruflich tatsächlich. Ich oh, okay. bin von, von Dienstag bis Samstag in äh, Hamburg arbeiten. Das haben wir im, im, im äh, Livestream der Superkurzburg schon mal angedeutet. Mhm. Ähm, das heißt, nächste Woche werde ich genau dasselbe äh, möglicherweise haben. Vielleicht sind wir, bin ich am Samstag ein bisschen früher da, dann können wir das direkt noch am Son äh, Samstag machen, weil ich hätte auch gerne den Sam Sonntag dann, glaube ich, äh, ja. auch nichts. Ähm, das äh, können wir schon mal so andeuten. Ja. Aber, ist ja
1: Aber ich habe, ähm, es war ja auch in, hier in Berlin waren ja auch 8 Milliarden Grad und in NRW halt auch. Und äh, bei uns, wir haben so einen Garten und die, eine Terrasse im Garten und die Terrasse ist halt vor einer weißen angestrichenen Wand und die Sonne klatscht da halt direkt drauf. Also das ist, das ist den ganzen Tag frontal, also sagen wir ab von 1 bis die Sonne halt untergeht, klatscht sie frontal auf die Terrasse. Ähm, und das spiegelt sich dann in der Wand wieder und dann klatscht von denen auch noch drauf und wir haben halt mal einfach aus Interesse, wir haben halt einen Thermometer im Schatten, ganz normal, aber wir haben auch so ein analoges Thermometer in, in dieser Son in diesem Sonnenbereich einfach hängen und das war geht halt bis 55 Grad und das war bis ganz oben an der Spitze. Es war möglicherweise sogar noch mehr, aber ihr konntet genau, es nicht mehr es, es konnte nicht weiter gemessen werden. Das heißt, da, da konntest du einfach nicht sitzen, aber wir hatten, wir haben hinten in unserem Garten, da wurde irgendwie vor 10, 15 Jahren, da haben wir da einen Walnussbaum gepflanzt. Und, äh, der ist mittlerweile ziemlich groß. Und da ist so ein richtig geiler Schattenbereich dadurch da entstanden, wo du, wo es auch windig ist irgendwie. Mm. Und da ist, da setzt du dich hin und da es einfach nicht wärmer als 25 Grad. Auch wenn draußen 45 sind, da konntest du den ganzen Tag sitzen und es war mega gut. Und dann habe ich halt da dann ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Serien geguckt und das war tatsächlich ganz cool, weil ich habe erzählt, wie ich nicht ausspannen kann, weil ich habe den Laptop dabei und Arbeit im Kopf und wir haben ja auch für die Ratser noch was gemacht vor Ort. Aber das war dann tatsächlich so, dass ich da saß und mir so dachte, boah, ich bin gerade so tief entspannt, ich habe gerade total Bock. Eine Folge eines Formats für Hook zu schreiben. Weil, das kennst du ja auch, wenn du hier in Berlin vor Ort bist, hast du, ist es halt schwierig, dich hinzusetzen, einen Tag lang und sagen, so, jetzt mache ich das. Punkt. Du hast immer noch irgendwelche andere Sachen vor äh, im Kopf. Du hast die Mails, die du checkst, du hast die Podcasts, die du machst. Es sind immer noch Sachen, die dich ablenken nebenbei. Äh, und da hatte ich einfach so, ich habe gerade nichts. Ich sitze einfach in diesem. Da habe ich halt wirklich acht Stunden im Garten gesessen, immer mit Pausen natürlich, aber im Endeffekt den ganzen Tag über immer wieder zurück in den Garten und da habe ich dir die Playlist vom Basti. Von Criminal Robots, der hat da so mehrere 1-Stunden-Playlists äh, und seiner Soundcloud drin, die haben wir letzte Woche in unserer Folge verlinkt, guckt da mal rein. Da äh, habe ich mir halt den ganzen Tag angehört und währenddessen an diesem Text geschrieben und komplett fertig gemacht an einem Tag, habe ich seit langem nicht mehr gemacht, sowas, und habe mich dadurch nur noch entspannter gefühlt danach, weil das so ein entspanntes Schreiben war und so ein Ding, wo ich jetzt länger schon so eine kleine Schreibblockade hatte und das ging dann einfach weg und habe ich den restlichen Tag einfach nur weiter gechillt und äh, mich mit einem äh, Schulfreund getroffen, äh, von dem ich auch schon öfter mal erzählt der, der Rennfahrer, ah ja, der mit Rennfahrer. dem ich ja der erste war. Er, ne? Ja, genau. Ja, Mark, ich den ähm, den. Und mit dem treffe ich mich dann natürlich auch immer re regelmäßig, wenn ich äh, wieder äh, in, vor Ort bin und habe mich äh, sehr, 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 sehr lustig über, über alte Geschichten enthalten. Äh, und da, um, da komme ich drauf zu sprechen, weil da habe ich nämlich eine Ergänzung. Ich habe, ich weiß nicht, ob das letztes oder vorletztes Mal war, da habe ich doch darüber erzählt, dass ich mal von einem Mädchen, was so getan hat als ob es türkische Brüder hätte, ja. bedroht wurde und ich wusste nicht mehr so wirklich was dahinter also irgendwie dass ein Klassenbuch geklaut wurde und ich wusste nicht mehr so genau was die Geschichte dahinter war ähm, das habe ich auch noch mal noch angesprochen das war ja mit er war ja auch Teil dieser Geschichte und wir haben uns das so zusammen wir zusammengepflückt und das war folgendermaßen ähm die, ich weiß immer noch nicht genau, warum sie pisst auf mich war, aber ich habe zumindest die vorherige Geschichte wieder drauf. Und zwar gab es, wie gesagt, sie hatte 8 Milliarden Fehlstunden und der total todessichere Plan war, klau ich Klassenbuch. Kann mir keiner beweisen dann. habe ich 0 Fehlstunden und ein 1 in allem. Ähm, <lacht> das Robin-Plan. Dann hat sie halt das Klassenbuch geklaut. Ja. So. Und ähm, Sie hat das Klassenbuch geklaut und ich glaube, es war am gleichen Tag, wo das Klassenbuch weg war oder am nächsten Tag, bin mir nicht ganz sicher, dass wir zwischen, das war irgendwie die vierte Stunde war vorbei und wir hatten noch zwei und wir saßen da in der in Klasse, also äh, Marc, ein weiterer Kumpel äh, und ich und äh, wir so, Klassenbuch ist doch weg, ne? Dann können doch jetzt einfach gehen, oder?
0: Boah. Ja, ich glaube, wir
1: können jetzt einfach gehen, also da haben wir so voll, nee, klar, die können uns ja nichts beweisen, das voll, die können uns gar nichts, das ist klar. Wir können jetzt gehen, das ist mega smart. Wir haben den besten Plan aller Zeiten. Vielen Dank. Es war aufgestanden gegangen. Aber, und da bin ich rückblickend so stolz auf mich, wirklich, da war Robin, so ein smarter Boy. <lacht> Während wir am Rausgehen waren, vor dem Schulhof verlassen, habe ich mir gedacht, ah, warte mal, kurz, bin kurz ins Sekretariat gegangen. Und, hey, ich habe Bauchschmerzen, kann ich nach Hause gehen? <lacht> habe gesagt, ja, geh nach Hause, <lacht> bist krank gemeldet. Und dann bin ich nach Hause gegangen. <lacht> und die anderen waren sie einfach so gegangen. <lacht> und dann kam Marc halt zu Hause an und in der Sekunde, wo der reinkommt, fragen die Eltern, warum bist du nicht in der Schule? Die haben gerade angerufen. <lacht> so, der Plan hat nicht funktioniert. <lacht> das, war, das war so ein sicherer Plan. Es gab doch kein Klassenbuch Aber ja, da kam der Lehrer zur nächsten Stunde. Wo sind die drei? Die sind gerade gegangen. Dann rufe ich die Eltern an. Bam, Plan leider nicht geklappt. Wow. Da. Ist, <lacht> ja. Und die beiden hatten dann halt richtig scheiße am Also so richtig Ärger, Vorladungen zum äh, zum Direktor und alles sowas. Warum das denn? Ja, weil die einfach die Schule verlassen haben. Und dann gibt es eine Vorladung. Auf, ich, auf, bei der Schule war das so, dass du dann, äh, die zwei mussten zum, also Vorladung, die mussten auf jeden Fall zum Direktor und haben da richtig Ärger bekommen. Weil das ja natürlich auch mit dem Klassenbuch dann irgendwie zusammenhing. Ach so, und, ah, ähm, ja gut, dann waren das
0: wahrscheinlich verschärfte Umstände. Ja. ja.
1: Äh, und ich war halt komplett raus, weil ich habe mich ja krank gemeldet da? Aber vor allen Dingen, dass du das auch nicht äh, weitergibst, dass du sagst, ey... Doch, ich doch, habe ich. Also ich, bin, ah, ich hab's nicht einfach so gemacht. Okay. So, ich gehe jetzt noch kurz so dahin. Ja, Mauer. Und dann haben äh, die gesagt, brauchen
0: wir nicht, weil Klasse ich muss ja Das weg. weiß
1: ich nicht mehr so genau, aber sie sind dann einfach gegangen und haben dann gesagt, dann ja, ey, wir, wir hatten Durchfall, wir mussten ganz schnell gehen. Ja, vor allen Dingen, das hat der eine von beiden gesagt. und dann, So, ja, ich auch. Das war ein von Anfang bis Ende so ganz mittelmäßiger Plan. <lacht> ja,
0: mittelmäßig finde ich fast noch ein bisschen ja.
1: übertrieben. Also wir haben uns so weggeeiert, also wie wir darauf gekommen sind, was da unser Plan damals war, wie dumm der war. Aber ja, ich bin nachträglich sehr stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Und irgendwie, vielleicht weil ich mich dann vorher weggeschlichen habe oder weil ich dann, also ich, ich meine mich zu erinnern, dass wir drei dann auch einfach gesagt haben, ja nee, dir da geklaut. Also, dass ja. wir sie da auch nicht geschützt haben. Und ich glaube, das hatte damit was zu tun, dass wir sie dann halt so verraten haben oder was weiß ich. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund. Aber ja, das fand ich war eine schöne Anekdote <lacht> zu ja, ich,
0: Da war die Robin. Das Schöne ist, ich glaube dir das auch sofort. Also, ich glaube, auch diese, <lacht> diese Geschichte fügt sich einfach so nahtlos ein. Das ist so dieses Puzzleteil, wo, wo du gar nicht, also das ist nicht nur blau, sondern da sind so Linien drauf. Und da siehst du genau, das gehört <lacht> zu dieser Wolke. Und dann packst du es da rein, das passt perfekt. Das ist das ja, ja, Schön. Ja. Das, ja, aber nicht schlecht. nicht ja, schlecht, das, war, ja, das, das, ist, das, das
1: war ganz hervorragend.
0: Das heißt, wenn deine Eltern das jetzt hören, ähm, dass du damals äh, gesagt hast, du hattest Bauchschmerzen und nach Aber Hause gegangen bist. ich
1: hatte, weißt du, wie viele Fehlstunden ich hatte? Also ich hatte unentschuldigte Fehlstunden, null, tatsächlich. Und das eigentlich ja, jetzt was weiß was ich auch warum. Das war das Einzige, was am Zeugnis steht, ja. Aber ich war, ich war so viel, ich war so über 100 Fehlstunden insgesamt, also ich pro Halbjahr.
0: Aber wie hast du das denn geschafft, dass das nicht, also Weil
1: wir In unserem Dorf gibt es eine <lacht> Ärzte zu der Giste hin. Oh. Und dann sagte ich hey Robin, was du noch aus der Bauchschmerzen? Ja, eine Woche, zwei. Was? <lacht> Quatsch. Der hat mich immer, doch, der mich immer, also, in der Schule hat sie mich noch nicht so aktiv gefragt. Also, ja, komm, machen wir irgendwie vier Tage, oder? Wie die ist so. zu dir gekommen? Hat gefragt, N ey, Robin. Nein, nein, ich so was, nicht, wenn ich zum Arzt gegangen bin. So, so. habe Bauchschmerzen, dann hat sie gesagt, ja, mach mal drei Tage, vier Tage, so. Aber wenn ich dann in meiner Ausbildung oder bei meinem Job, dann, äh, war ich ja keinen, kein Monat am Stück da. Ähm, und dann, dann bin ich zur Ärztin gegangen, so, Bauchschmerzen. Dann hat sie gesagt, ja, was meinst du, eine Woche oder vier Tage? Ja, ich weiß nicht, wenn anderthalb. Ja, machen wir anderthalb. Oh, boah, ey. Ja. <lacht> Ich meine, ich war damals ja auch immer krank dann. Das war ja auch nötig, damit ich mich
0: regenerieren konnte. Hattest du wirklich Bauchschmerzen? Ja. Also, du, du. Jetzt lacht er da. Nein, tue ich das nicht. Ich, das könnt ihr jetzt nicht hören. Der grinst sich gerade jetzt hier nicht. einen ab. Ich glaube, sie. Sind ja, also, boah.
1: Nein, das tue ich nicht. Das war schlimm damals. Das war eine schlimme Zeit. Jetzt auf dabei zu lachen, nein. Auf mich zu. Ich lach gar nicht. Ich, ich ist glaube
0: ist dir, dass das eine schlimme Zeit war. Aber guck mir in die Augen und sag mir, dass du da wirklich Bauchschmerzen hast. Das hat wurde Bauchschmerzen. zu grinsen. Du grinst dabei die, ich, Tue ich gar nicht. <lacht> Völkern der Bullshit. Naja, ich sag mal, da Du versuchst ich mich jetzt überall in die Pfanne zu hauen. Nee, ich, ich, ich mache das wirklich nicht. Also weil ich kann ja verstehen, wenn du jetzt sagen würdest, ey, das war wirklich psychisch belastend und irgendwie ja, geht total. das ja. Ach, leck mich doch mal. <lacht> so, äh, ihr fragt euch sicherlich an dieser Stelle, warum kommt denn keine Musik, weil ich keine Musik rausgesucht habe, die Gamerface. ist. <lacht> haben wir das auch mal abgehakt. Ich würde, jetzt wäre nämlich der Punkt, wo ich sagen würde, jetzt ein hervorragender oh. Sagen von Eiffel 65 mhm. oder Linken Park oder beide gleichzeitig oder sowas. Ich äh, habe noch eine Anekdote zu erzählen. Ich möchte nur gerade mal fragen, wie ist das eigentlich zum Beispiel mit Videospielmusik in, 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 in so einem Podcast? Ich meine, da sind ja die Rechte es auch klar. Interessiert es Meins ist, interessiert keinen. Wenn man also sagen würde, ich würde hier jetzt äh, Videospielmusik... Nee, will ich einspielen. aber nicht. Nee, will ich auch nicht. Ich sage ja, ja nur so rein tendenziell, äh, rein, tendenziell äh, rein, rein theoretisch, ja. äh, weil das ja so eine Sache ist, ist wie bei YouTube, das ist wird ja einfach geduldet. Ja, genau. Weil, ne, ist ja Werbung und so weiter und so
1: fort. Rechtlich nicht erlaubt, weil es natürlich lizenziert ist, ja. aber wenn es keiner enforced. Dann würde mich
0: mal, würd mich mal interessieren, dann muss ich mal nachforschen, also würde mich einfach mal interessieren, ob es Podcasts gibt, die das einfach machen. Wir
1: benutzen das ja, ja okay, bei Podcasts ist vielleicht immer eine andere Nummer, aber wir benutzen ja bei allen unseren Videos, machst du ja auch einfach ah, ja. mal als
0: Hintergrundmusik, äh, various... Genau, weil äh, es aber da thematisch auch irgendwie besser passt, ähm, klar, aber aber ist äh, egal.
1: Bevor wir uns noch fragen, kommen, noch was zu erzählen?
0: Du hast so viel zu was denn Ja, los? ich war im Urlaub.
1: Du hast erstmal zwei Stunden über deine scheiß Braunlage-Adventures erzählt, wo nichts passiert ist. Und jetzt darf ich nicht über meine spektakulären Tönisberger-Abenteuer schwadronieren. Jetzt aber
0: mal bitte, Herr Leubner. Das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, er recht. Tut mir leid. Ich habe mit, hab mit einer Freundin
1: äh, gestern telefoniert und ihr Drahtseil. War gestern noch gehört. Urlaub?
0: Ich dachte, gestern bist du zurückgekommen. Gestern Abend. Das ist ja außerhalb also des Urlaubs. War. Achso. Okay. Ja. Na, das lasse ich gerade. Darf noch ich gern. während des Urlaubs nicht mit einer Freundin du, telefonieren? Was du, ist das denn? Ja, nee, du hast doch ja nicht während deines Urlaubs mit einer Freundin nee. telefoniert. Weil du, ja, als du schon wieder in Berlin warst. Genau. Und nachdem du mir gerade hier so, so einen Halbeinlauf verpassen wolltest, mit, oh, will ich über meinen Urlaub erzählen und dann erzählst du mir eine Sache, die nicht in deinem Urlaub stattgefunden hat, weiß ich nicht, ob das so vorgerichtet ist. Nee, naja, ist der denn so?
1: Ist der in der Sekunde vorbei, wo ich in Berlin wieder angekommen bin? Weil ich hatte gestern ja immer noch, weil. eigentlich, mm, eigentlich ist ja. Ist auch mir, mir etwas egal. Bitte. Erzähl, bitte. Die bitte. hat, mir, hat Podcast gehört und kannte Braunlage. Da dachte ich mir, was? Warum? Das ist doch nur gelogen. Doch, sie war voll begeistert von deiner Harz- und Braunlage-Geschichte, weil sie da früher mal war. Echt jetzt? Ja. Was hat die da gemacht? Warum war Ich die habe hab dieses Gespräch natürlich nicht weitergeführt. Das an Punkt.
0: aufgelegt. <lacht> ja. ja, du, ich muss es noch ins Bett. Nee, aber
1: ich habe nicht weiter nachgebracht. Ah, okay. Warum? Da wird man sehr begeistert von sein, aber ich möchte bitte keinen Wörter ja, über hören. Mich,
0: nein, wir haben ja über, über Twitter auch schon so ein bisschen Feedback bekommen, wo Leute gesagt haben: Ey, da ist tatsächlich schön, da war ich auch mal. Es gibt auch Leute, die wollen jetzt extra Nachbauenlage. da fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich kaum mehr mit der Erwartungszeit. diese ganzen
1: jungen Leute hier.
0: Weil es gibt ja, glaube ich, auch Leute, die, die das dann so hören und sagen: Ja, das übertreibt der und das nein, ist nein, ja lustig. Nein, nein, die wollen einfach
1: nur, weißt du, wenn du irgendwo hörst, dass Justin Bieber irgendwo war, fährst du ja auch noch. Meinst du, damals hat das angefasst? Da ja. kann ich
0: euch nur das, den Harzer Roller, das Harzer Roller Museum in St. Andreasberg ans Herz legen. Da war ich wirklich, da habe ich auch Burbs angefasst. Passt. Also, so grob. Also, da könnt ihr auf jeden Fall hin. Da sind zwei sehr, sehr nette alte Herrschaften, die das bewirtschaften. Da könnt ihr einfach klingeln und sagen: Felix Wir möchten, nicht sehen. Wir möchten äh, ins, äh, Harzer, äh, ins Harzer Roller Museum. Und dann ist das da so ein alter Dachboden, wo ihr so eine, so eine relativ alte Treppe hoch müsst. Und da hängen eben die, die, die ganze Historie und weil, und ganz viele kleine handgebaute Käfige, wo man sich so denkt: Da passt mit. Ach, ach und Krach, passt da ein Harzer Roller rein. Ähm, was, das ist,
1: was ist denn ein Harzer Roller? Nee, da
0: können die Leute mal gefälligst. Ich dachte gerade, wir reden über
1: die Fahrzeuge. Roller. Den, ja, der Harzer Roller. Wer kennt ihn ja, nicht? ich, war grad, ich war, das war ja gerade genau meine
0: Verwirrung. Wie, Boah, wie du in deinen eigenen Podcast nicht aufpasst, wenn ich wissen... Hast droppel, du davon schon erzählt? Der, ja, Mann, in meinem braunen Lager. Äh, da hast Alter, du noch, ich hatte seit fünf, nach fünf Minuten nicht mehr zugehört. Das ist unfassbar, ne? Und sowas nennt sich... nennt sich. Ich äh, weiß, dass da, sich, Freund, dass da alte
1: Leute in die Mitte gerollt sind, weil es noch rumging. Nein, Harzer Roller sind außen.
0: Kanarienvögel, die die Leute in die Bergschächte mit runtergenommen haben. Wegen ja, davon Schleiter. hast du erzählt. Aber so, Harzer Roller Museum in St. Andreas. Ich kann mich aber
1: nicht daran erinnern, dass du dir jetzt Roller bist doch aus. die heißen Harzer Roller tatsächlich ja, okay. so aber also also die, Gesch also. die Geschichte kann ich mich erinnern
0: nee du hast da hast du natürlich da nicht auch
1: aber ich dumm war. natürlich war das ein Vogelmuseum hätte ich auch selbst drauf kommen können wenn du in Museum gehst
0: in Harz wenn ich in Harz fahre <lacht> gehe ich in ein scheiß Vogelmuseum ja das war so, sehr schön da jetzt? könnt ihr hinkönnen ja, war das die Geschichte? Nein. Achso, <lacht> Entschuldigung. Ich habe, manchmal habe ich das Gefühl, ich dränge mich auf. Ist das so, dass wenn Leute ihre Geschichte erzählen wollen? immer war, ist das das so, die
1: war das, ist sie vorbei? <lacht> ist sie jetzt fertig? Darf ich jetzt endlich meine Story erzählen?
0: Das, ist, das tut mir leid. Ich, möchte, ich nehme das zurück. Rollen, also,
1: was ist dir so passiert? Ja, pass auf, mir ist da Folgendes passiert. Also, äh, auf meiner Hinfahrt nämlich.
0: Ähm, Moment, ich muss noch ganz kurz. Ist das jetzt ist das noch das Gespräch mit der Freundin, die nein, gesagt hat? Nein, nein.
1: Das war einfach nur eine separate Anekdose, die mir gerade eingefallen ist. Auf meiner Hinfahrt im Zug. Ich bin mit dem ICE nach, was guckst du mich so an? Nee, ich, das war nur einfach rein von der Sortierung schwierig. jetzt. Ja, mich. das
0: kennst du doch von mir.
1: Mein Kopf ist so schnell und groß, da springen die Gedanken von A nach Z und dann wieder nach C.
0: Braunlage, wo der Spaß begraben
1: liegt. Komisches Motto, aber nehme ich, nehme ich hin. Okay. Äh, auf der Hinfahrt im ICE, dann sitze ich im Zug im IC. Ich
0: finde deine IC-Geschichten sind immer gut, deswegen freue ich mich jetzt ein bisschen.
1: Ja, die ist, ist auch ziemlich gut. Ähm, weil das sagt viel über meinen Charakter aus und ähm, was ihr mit mir gemacht habt, auch ein bisschen und um wie ihr mich charakterlich verändert habt. Mit ihr die zuhört? Du, nee, du und Tom konkret.
0: <lacht> oh, das wird toll, ja, das
1: wird richtig Weil cool. ähm, <lacht> ich, sitze, ich, sitze, ich sitze am Fenster, am Fensterplatz, ne? Also rechts neben mir saß ja noch einer am Gang. War so 50 Jahre alt etwa. Äh, und ich habe mich nicht mit, ich habe so, hallo gesagt, hallo, und wir saßen dann da äh, schon eine halbe Stunde, um uns äh, anzugucken. Ähm, und dann kam ticket Und die war halt so drauf, wie gerne mal Bahnbeamte so drauf sind, ne? Wo, Hallo, Ticket bitte, nicht bitte, Ticket so. Hab ich Und ich habe immer so ein elektronisches Ticket auf meinem Handy. Und da ist es so, da hast du ja einen QR-Code, der dann eingescannt wird äh, von, dem von der Kontrolleurin. Und du hältst dafür das Handy vertikal, weil nur so wird der QR-Code angezeigt. Wenn du es horizontal hältst und dann das in die horizontale Bildansicht wechselt, dann ist der abgeschnitten. Da wird der nicht komplett angezeigt. Äh, das heißt, du musst ihn vertikal halten. Und ich halte ja das Handy vertikal einfach hin. So ein bisschen ange angewinkelt vertikal. Äh, und dann guckst du mich an. Machen Sie das mal horizontal. Ich, okay, drehe ich es um äh, 90 Grad, horizontal. Bild an sich ändert, kannst den Korakos nicht mehr sehen. Guck Sie an. Also ich habe nichts gesagt. Ich habe mich einfach anguckt, das gemacht. Guck ich mir mal. Nein, horizontal. Und ich äh, 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 hä? Drehe? drehe das wieder ins Vertikale. Und dann guckt die mich halt wirklich nur an. Horizontal. Und in diesem Moment seid ihr beide ins Spiel gekommen, lieber Mats und lieber Tom. <lacht> Weil, wie ich da früh drauf reagiert hätte, wäre. Hä? Das ist doch nicht horizontal. Wie ich jetzt darauf reagiert habe, war, oh Gott, ich vertausche gerade horizontal und vertikal und äh, ich weiß nicht, was die Wörter bedeuten. Ich habe wieder einen Fehler gemacht. <lacht> also das war gerade mein Gedanke, dass ich gerade nicht unterscheiden kann, was vertikal, horizontal und diagonal ist und dass ich gerade mich übelst blamiere. <lacht> also, was war meine Ausrede?
0: Und jetzt irgendwas, hast. ich komme nicht ich von hab, hier. Ich
1: habe original gesagt. Und ich mache das, ich sage das kurz genauso, wie ich das gesagt oh habe. Oh nein,
0: oh nein, oh nein, nein, oh nein. Ich
1: habe gesagt. Oh. Entsch Entschuldigung, Deutsch ist nicht meine oh. Muttersprache. Oh.
0: Und die hat gesagt, oh. ja, hört man. Oh. Das war... Oh, was ist denn da in deinem Kopf passiert? Ich
1: dachte, ich bin so gewohnt von euch, dass ich immer alles falsch mache und dass ich immer Fehler und verbessert werde, dass mein erster Gedanke war, nicht, die macht gerade, gerade Blödsinn, sondern mein Gedanke war als allererstes, natürlich liege ich gerade wieder falsch.
0: Und dann ist deine Übersprungshandlung zu behaupten, du bist der deutschen Sprache nicht mächtig? Naja, die, die andere Ausrede wäre
1: gewesen, sorry, ich weiß nicht, was horizontal heißt. Nein, die einzige richtige Möglichkeit wäre gewesen, Entschuldigung, ich
0: weiß nicht, was sie meinen.
1: Ja, aber auch da, wenn, wenn ich ja, aber ich war ja in den Sekunden davon überzeugt, dass das daran liegt, dass ich die Worte nicht kenne. Dass ich die ja, vertausche. Aber das überhaupt? Es war mir zu, es, es haben ja Leute geguckt, weil sie dann schon sehr bewusst gesagt hat, horizontal. So. Und da war ich mir so, es war so eine unangenehme Situation für mich, dass ich dann dachte, okay, ich muss aus diesem, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich weiß nicht, was vertikal ist. Ich weiß nicht, was horizontal ist. Ja. So. Äh, ich gesagt, Entschuldigung, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Äh, oder ich habe das noch ein bisschen mehr mit Akzent gemacht. Äh, ich und, dann, und dann hat sie ja so ein bisschen, weiß ich nicht, halt ausländisch. Ja, aus und dann hat sie ja oh. gesagt, ja, hört man. Und dann hat sie ja hört man.
0: Hat sie gesagt, oh, ist das mir gerade unangenehm. Ne? So,
1: aber dann kommt es ja, ne, geht ja noch weiter. Und dann äh, hält jemand halt hin, dass der mal hält. Und die wollte, dass ich das hinlege flach. Das ist nicht horizontal. Horizontal halten ist das Gegenteil von vertikal ist so horizontal ist andersrum. Wenn die will, dass ich das flach auf eine Oberfläche lege, dann soll die sagen, legen Sie das flach auf O um und nicht horizontal. Richtig. Das war ihre eigene Dummheit so und das muss ich auch noch nie machen. Äh, Habe ich auch noch Rückkehr nie so gemacht. Das war einfach ihre Blödheit. Äh, aber es geht noch weiter. <lacht> dann? Also ich dachte mir so, hast du eigentlich gut gelöst. War ich? <lacht> ja, stolz auf dich. Ich, nee, ich wollte einfach nur, dass sie weggeht und mich in Ruhe lässt ja. und äh, wollte nicht groß diskutieren. Also okay, war, war gut gelöst. Da dreht sich der Sitznachbar zu mir um.
0: Woher kommen sie denn?
1: Also so, äh, Entschuldigung, ich muss mal kurz sagen, ähm, das war mega, also geht gar nicht, was sie dir gebracht hat. Die hat da Blödsinn geredet, machen sie sich keine Sorgen. Und äh, wenn ich das mal so sagen darf, man hört das auch gar nicht, dass das nicht ihre Muttersprache ist. Sie sprechen großartiges Deutsch. Ja, schön. Hast
0: du noch Lob <lacht> auch, eingesagt? Und
1: ich hatte noch so ein bisschen, ich habe den Akzent an dieser Sekunde noch so ein bisschen beibehalten. Und so, ja, äh, danke, danke schön, danke schön. Und dann ich Okay, jetzt drehe ich hier weg. Er hat sich nicht weggedreht, sondern
0: komm mal, ihr Alter noch Schweden Oh, oh, wie awesome. Yes. Und dann hast du gesagt, ja. Und dann, na, 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 ja, witzig, weil na, na, meine auch. Da hab Oder ich nicht? dann gesagt so, oh, 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 oh. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich hinsetzen soll, dass ich mich gerade wieder wohlfühle. Oh, ich, oh.
1: Und dann kommt man so, Alarm, Alarm. <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, hier, Alter, laut Und da habe ich dann so gesagt so, äh, nee, ähm, also Vater kommt aus Deutschland und Mutter ist Dänemark. So. Und dann habe ich diese, da hat er, hat er mir noch ein bisschen so, also ich habe mit dem ziemlich viel noch gequatscht und ich habe diese Story, also ich habe ihm dann quasi erklärt, dass ich ganz normal Deutsch sprechen kann, so, und dass das eine Ausrede war. Das so viel, ah. so viel habe ich dem gesagt. Aber ich wollte nicht so weit gehen, dass diese Ausrede aus dem Nichts kam sondern ich wollte noch einen Ankerpunkt haben, um dem zu erklären, woher diese Ausrede kam, irgendwie aus also dem Grund. Deswegen habe ich stattdessen gesagt, nein, ich meine, mein, ein, ein Teil meiner Eltern kommt aus Dänemark äh, und da habe ich ein Kind ein bisschen gesprochen und deswegen habe ich das früher ab und zu gesagt und deswegen war das die erste Ausrede, die ich hatte. So, ja, ja, klar, gibt ja hin. Und dann habe ich noch eine Stunde wunderbar mich, mich mit dem unterhalten. Ähm, aber da habe ich dann so rückblickend so gedacht, boah, das ist alles Tom und Mats schuld. <lacht> Die haben mein Selbstbewusstsein beim der deutschen Sprache so komplett zerstört, dass ich lieber so tue, als wäre ich nicht deutsch, als, zu, als die Gefahr einzugehen, dass die andere sich gerade geölt hat. Ich, also ja. ich
0: kann jetzt nicht für Tom sprechen. <lacht> ähm, das ist noch mehr tom Schule als deine. Ja, das sagst du jetzt, weil Tom nicht hier ist, Ja. weil das ist also, ich weiß nicht. Ob ich das so durchgehen lassen möchte, aber ich sehe, woher, woher dieser Gedankengang kommt. Ja, das, das ist war... wie, dass du auch manchmal mit Leitern und Treppen durcheinander kommst. Genau. Und das wäre in dem Fall, keine Ahnung, die Feuerwehr steht vom Brennenhaus, Robin soll raus und der Feuermann brüllt: Nehmen Sie die Leiter! Und die Robin schnur ganz langsam. <lacht> das ist ja komisch, warum jetzt hier also, lang Ein Brettor hier, ich meine so Quatsch eigentlich. <lacht> so. Und dann, wenn Sie dann dich doch unter Lebenseinsatz da irgendwie doch wieder rausgeholt ja. haben so und so verkohlen. <lacht> Entschuldigung, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. <lacht> Und der zweite so, ist schuld von Mats und äh, Tom. Mats und Tom schuld. Mats und Tom Gebäude dem, angezündet. Ich brenne, au, au. Ja, so, das, äh, <lacht> mh, Aber ja. okay. Ja, das ist aber so, diese, diese Übersprungspanikreaktion, äh, die, die, die kenne ich. Äh, ich Na, aber hab,
1: eigentlich habe ich. Das ist, die, das ist die Sache. Eigentlich habe ich überhaupt gar kein Problem, mich zu beweisen. Also mich, mein, 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 To stand my ground, sagt man Englischen. Quasi ja. zu sagen, nee, jetzt, ich rede jetzt mit dir drüber, hör mal auf mich, zu fertig. Also, gerade wenn Leute im, äh, wenn ich irgendwie als Kunde irgendwo bin und Leute irgendwie unfreundlich zu mir sind oder wirklich aktiv unfreundlich, dann äh, sage ich jetzt nicht, nein, immer freundlicher, aber ich sage dann, hey, ich wollt, will nichts Böses, ist irgendwie, kann, kann die, ich irgendwie. Die Deeskalation. So. Genau, da ja. bin ich eigentlich recht, äh, ja, recht offensiv in diesem Punkt. In dem, also, in dem Sinne, dass ich deeskalierend bin und da auch sie drauf anspreche. Aber die hatte dann sowas Autoritäres. Und sowas von Anfang an, <lacht> horizontal. Mm. Und die hat das so selbst sicher dass ich, dass ich gerade dumm, dumm bin, dass, dass mein Gedanke einfach, okay, ich bin gerade total gerade total auf dem Schlauch, habe ich auch ab und zu, wenn ja ich das erste Mal, dass mir ein Wort nicht einfällt oder dass ich ein Wort vertausche oder dass ich mir sicher bin, dass ich irgendwas weiß. Aber es, das, ist, das sind geil die Erfahrungen, die ich mit euch gemacht habe. Diese ständige Erfahrung, dass ich selbst sicher bin, dass ich Wissen habe in meinem Kopf. Und dann ihr sagt, ja, nee, das ist eigentlich drei, eins plus zwei. Dann sage ich, oh. So, äh, Und <lacht> daran habe ich mich dann, ich habe dann direkt, äh, Toms, weißt du, so, so wie in so, einem, in so einem Film, Toms Gesicht ist so halb transparent von links nach rechts durch Bild so gesch geschoben, so,
0: du liegst falsch. Du Idiot! Ich weiß ja, Ja, das wäre kein guter Film, aber bin ich halt den
1: Tränen ausbrochen und habe gesagt, dass ich nicht Deutsch spreche. Aber ich fand es halt schön, weil ich habe gerade, ich habe auch an der Sekunde, wo er zu mir meinte, äh, sie sprechen großartig Deutsch, habe ich realisiert, dass ich in, in dieser Geschichte der Ausländer bin, von dem er auf Facebook schreiben wird, der von der Bahnberaterin angemacht wurde. Mhm. weißt du. Und deswegen habe ich dann gesagt, oh nee, war eine Ausrede, weil ich wollte jetzt nicht, dass es ich dass ich das Opfer in einer dieser Geschichten dargestellt werde. Ich würde mal
0: wirklich interessieren, wie viele dieser Geschichten, die man dann hört und wo sich alle darüber aufregen, entstanden sind, einfach nur weil betroffene Personen einfach in, in, in eine Art Panik verfallen sind, ja. weil Tom und Mats äh, denen auch immer vorhalten, dass das eigentlich ja anders ist. Aber ich also ich, ich, ich verstehe, also diesen, deinen Punkt verstehe ich dann tatsächlich, weil die einzige Situation, äh, die du dann irgendwie als Erfahrung äh, nehmen kannst in dem Moment, mhm. sind halt Erfahrungen mit mir und, und oder genau, Tom oder genau. beiden. Und dann ist natürlich so dieses, oh Gott, wenn die jetzt Recht hat und ich jetzt und, äh, und dann sitze hier und dann gucken wir auch schon, ja, das, okay, dann das schreiben wieder ich.
1: alle Kommentare, dass das voll peinlich war,
0: oh Aber nein, oh nein. War das dann das erste Mal, dass du das so gemacht hast, diese ja. Ausrede? Ja. Finde ich gut, weil das passt ja hervorragend zu diesem Thema. Von daher ist eine sehr schöne Geschichte zu diesem Thema mal. mit eingebracht. Dankeschön. Dankeschön. Wirst du es wieder machen? Äh,
1: nee. Nee, weil ich jetzt, jetzt habe ich ja eine, eine positive Erfahrung ähm, im Gegensatz gemacht, wo ich, mir, wo ich mir nochmal deutlich machen konnte. Ja, komm, so blöd bist du eigentlich gar nicht. Ja, vielleicht soll ich einfach. gehabt, ja. Ja, dass ich, dass ich bei Horizontal und Vertikal einfach, dass sie einfach flach auf, warum auch flach halten? Die haben, die haben ein Gerät, was sie einfach davor halten. Hm. Ob das jetzt flach ist oder, oder auf,
0: von der Decke hängt, ist völlig wurscht. Meint ihr sie in die Horizontale? Also, weil horizontal. In die Horizontale, weil die das Horizontale, ich, ich glaube, das meinte sie, und da hat sie sich dann vertan. Hinlegen, ja. Naja, aber flach, flach hinlegen wäre es einfacher gewesen. Naja, oder, ja, genau, wäre einfach äh, besser gewesen. Aber weil wenn
1: du sagst, halt das Handy horizontal, hältst
0: du es natürlich naja, In die Horizontale. Horizontale. Ja, die aber Den Bildschirm, ja, ich weiß, ich, das, ich sag mal, da ist von vielen Seiten, es ja. ist nicht optimal gelaufen, aber es ist doch schön, dass dein Ticket da noch funktioniert. Aber genau vor solchen Situationen habe ich Angst, deswegen drucke ich mir mein Ticket immer aus einfach weil nee. ich denke, was ist denn, das vergesse ich dann. Ja, gut, das ist dann natürlich die andere <lacht> Geschichte, aber wenn ich irgendwie mal fliege und äh, immer nur mit diesem digitalen Ticket rumlaufe, denke ich immer, was ist, wenn dein Handy jetzt explodiert? Was ist, wenn es jetzt hm. geklaut? Hat? Hast du kein <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, solche Sachen, deswegen drucke ich es mir immer zweimal aus, einmal zum Zeigen und einmal noch für die Sicherheit und habe dann trotzdem noch den <lacht> QR-Code im Handy, okay, wo das ja. immer geklappt hat bisher mit dem ja, Handy ja. und die auch immer so also war so und ich
1: nee, damit fühle ich mich echt, äh, eigentlich echt sicher ja. äh, mit diesem QR-Code, weil ich habe weil ich auch das mal erzählt habe, äh, wo ich mal ähm, dann auch nach Hause gefahren bin mit der Bahn, hatte ich mein Bahnticket ausgedruckt äh, in der in äh, Hintertasche, wie nennt man die? Ja, Hosentasche. Hose, äh, die hintere Hosentasche. Die hintere Po, ja. So, wo das Proponier auch für manche Leute drin ist. Äh, und bin damit dann an der Warschauer Straße äh, zu, halt, über die Brücke gelaufen. Mhm. Und da ist es mal gerne ein bisschen windiger. Äh, an dem Tag war es zumindest sehr windig dort. Und ähm, da bin ich dann langgelaufen einfach und wenn du Zettel in der hinteren Hosentasche hast, dann gehen die gerne immer weiter mal nach oben durch die Laufbewegung, weißt du, die Wenn man, so ein, ein man, ja. man ein, einen riesigen Arsch hat, dann rutscht dieses Papier wahrscheinlich nach oben mhm, so. und äh, das ist dann halt passiert und ich bin einfach so langgelaufen und irgendwann habe ich so gespürt, wie da was gezuckt hat. Und dann habe ich mich halt umgedreht und nur gesehen, wie dieses Blatt Papier gerade vom Wind nach oben Richtung Brückenende gehoben wurde. Und dann war hinter mir ein, ein junges Frauenmädchen, die dann wirklich so, Bäm Spider-Man-artig Spider dieses Papier gefangen hat. Wow. Und wiedergegeben hat. Ich so, boah.
0: Das wäre die gute Liebesgeschichte gewesen.
1: Ja, leider hat, ist da dann nichts weiter daraus entstanden. Aber äh, da war ich dann, also da hat, das wäre halt im Wasser einfach gelandet. Und
0: ich hab, Im Wasser? Naja, weil es da von der Brücke gesegelt wäre. Ja, aber die Warschauer Brücke läuft über Bahnschienen, da ist kein Wasser. Dann meine ich gerade, was? Nein.
1: An der, an der Warschauer Straße, die Haltestelle. Davor, wenn beim Frankfurter Tor.
0: Da ist Frankfurt, auch eine große Brücke.
1: Ja, dann wenn du fährst du so Richtung Warschauer dann, Straße. Du fährst die Warschauer
0: Straße lang, dann kommt die S-Bahn-Station, Warschauer genau. Straße. Genau, und davor ist
1: eine Brücke. Nee, da, doch, davor
0: vor kommt nee, die nee, 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 S-Bahn-Station, ist die Brücke. Ja, die Modersohn-Brücke. Hey, kann sein das ist die mit den mit den Steintürmchen die meinst du
1: Wo Wasser drunter ist
0: wo Weiß die Spree du? lang ja, läuft. Ja, ja. ist aber nicht warschauerstraße straße meinst du? Und da meinst du die, die U-Bahn-Station Warschauer straße dann dahin? Genau, das meinte ich. Ah, okay, ich, ich kenne ich kenn mich immer die Nummer Ist egal, okay, ich war aus. nur gerade, Wasser, ja. in welcher Stadt bist du? Sie,
1: und da hat sie mich ja halt gerettet, weil ich war natürlich sehr pünktlich, also ich hätte keine Zeit gehabt,
0: wieder zurückzufahren, nochmal auszudrucken. Sehr pünktlich heißt bei dir einfach, also, oh. Ich komme halt
1: an und ja, darf Flugpferd. halt nichts passieren. Ja. Ähm, <lacht> ja. Und wenn, dann hätte ich einfach die Zug verpasst, so. Ähm, und deswegen war ich dann da sehr froh drüber und das passiert, mit mir, das passiert mir mit meinem Handy nicht obwohl, und das ist ein Mysterium, das mich bis zum Ende meines Lebens fertig machen wird, original, ich bin in NRW angekommen, ich hatte meine Kopfhörer im Ohr Ja, ich hatte meinen Kopfhörer im Ohr und am Handy angesteckt, habe einen Podcast gehört dann äh, komme ich aus dem Bahnhof raus dort grüßt mich meine Mutter im Auto, die mich abgeholt hat von dort ich, da war sie bei, hat es auch gesehen tu mir die Kopfhörer raus, wickel sie um mein Handy, tu sie in die Tasche Geh ins Auto, steig ins Auto aus, steig aus dem Auto aus, geh, meine, geh in die Wohnung, Quatsch währenddessen, sag allen Hallo, seh mein Handy, keine Kopfhörer mehr dran. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe das Auto komplett durchsucht. Ich habe den Weg, den ich gelaufen bin, vom Auto zur Wohnung komplett durchsucht. Ich habe die Wohnung halb neu renoviert auf der Suche nach diesen Kopfhörern. Nicht, weil mir die so wichtig waren, einfach weil ich nicht fassen konnte, wo die hinten sein könnten. Ich habe sie nicht wieder gefunden. Und meine Mutter auch, ich kann das, ich hab doch gesehen, wie du damit eingestiegen bist. Ach so, okay, ja, dann, ähm Ich habe Sie hat gesehen, wie ich also... Okay.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass du sie gar nicht um dein Handy gewickelt hast, das ist da schon der... Aber sie wenn Sie, sie hat gesehen, das wie ich damit
1: nicht. im Auto war, ich habe sie quasi um dein Handy gewickelt, weil ich saß, saß im Auto, hatte sie dann mal das Handy in der Hand, ich hatte sie nicht in der Tasche getan, wie ich gerade gesagt habe, sondern ich sie umgewickelt, in der Hand gehabt, dann immer Auto in der Tasche getan und dann halt irgendwann nicht mehr darauf geachtet und irgendwann war die einfach nicht mehr da.
0: Verrückte Geschichte. Das habe das hab ich fertig gemacht. Ja, das ist, das ist, das ist verrückt. So Glück hat meine Mutter
1: sich gerade neue Kopfhörer gekauft an dem Hast Tag und dann habe ich die genommen. Sehr schön.
0: <lacht> Kommen wir mal zu einer ersten Schu Zuschauerfrage oh. bzw. zum äh, Zuschauerthema Nummer 1. Äh, da habe ich ja äh, schon so mal gedacht, äh, dass wir das alles so ein bisschen unter dieses das erste Mal packen. Finde ich passt ganz hervorragend. Äh, wir haben nämlich die äh, Frage von äh, Pascal äh, bzw. Themenvorschlag von Pascal. Guten Tag, werte die Ratsherrin. Erst einmal danke für diesen großartigen Podcast, für den ich mir auch keine bessere Besetzung hätte wünschen können. Gerade durch, da ich euch schon seit frühen, ca. 2011, Gigazeiten kenne. Da war Robin hau hauptsächlich schon da. Früh 2011? Äh, ja.
1: Das oder war, Also ich bin Ende 2011 dazugekommen. Ja, genau. Tom so, ab war dieser Zeit, ja.
0: Ein Themengebiet, das mir schon seit einer Weile auf der Zunge liegt, da es mich nun seit ein paar Monaten selbst betrifft, ich aber keine konkreten Fragen dazu hatte, ist das Bewohnen einer ersten eigenen Wohnung, beziehungsweise das von zu Hause wegziehen mit allen Umstellungen, die dazugehören. Mir fallen dazu auf Anhieb folgende Stichpunkte ein. Seinen Tagesablauf mehr oder weniger koordinieren, mit dem Vermieter und dem Hausmeister interagieren, sich ernähren oder das Adjektiv gesund reinzubringen, wäre ein Luxus, den ich erstmal finden müsste. Neue Kontakte knüpfen. Mir selber fallen, abgesehen von der Pein, einen Monat lang ohne DSL auszukommen zu müssen und sich zwei Monate mit dem Vermieter rumschlagen, bis dieser den, äh, den, den zur Einbauküche gehörenden defekten Kühlschrank reparieren ließ, nicht allzu viele für einen Podcast erwähnenswerte Ereignisse ein. Jedoch bin ich mir sicher, dass da euch die ein oder andere Anekdote einfällt, äh, einfällt die ihr mit Sicherheit unterhaltsam verpacken werdet. Ich freue mich jedenfalls schon darauf, euren Input zu diesem Thema eventuell zu hören zu dürfen. Viele Grüße, Pascal
1: hat der Pascal hervorragend das, was wir als Änderung angegeben haben, umgesetzt. Ja. Ne? Hat ein Thema, ein, ein, so ein Anekdotchen, genau. also wunderbar, hervorragend. Und das
0: gefällt mir auch sehr Eins gut, plus. dieses Thema, weil das ist etwas, wo, wo ich auch gerade, ich, habe ich ja schon ein, zwei Mal erwähnt, gerade wieder mit konfrontiert wurde. Ist für ähm, mich dann auch sehr aktuell, wegen meinem Bruder. So, genau, weil das sind ja, ich muss dazu ich bin 2007 nach Berlin gezogen und gleich in eine WG und habe da bis, boah, 2015 gewohnt, also mhm. wirklich lange. Ähm, und äh, habe mich aber in dieser Zeit mit vielen Sachen irgendwie nicht beschäftigt, weil das war immer so WG und das, äh, da ist man ja immer, wir waren auch zu dritt als Hauptmieter eingetragen. Das heißt, mit vielen Sachen habe ich mich da einfach nicht auseinandergesetzt, weil ich keine Ahnung hatte, dass man das muss oder sollte. Ähm, so ganz banale Sachen wie äh, Gas anmelden oder Internet anmelden, das sind ja Sachen, die macht man das, das erste Mal und wenn das dann läuft, dann läuft das auch. Mhm. Äh, und dann kommt aber irgendwann der Zeitpunkt, wo man das ja auch abmelden muss, wenn man umzieht. Das heißt, das sind dann viele Geschichten, äh, um die man... Ähm, sich dann quasi ein- bis zweimal kümmert in, in so, so einer Zeitepoche von, weiß ich, so knapp zehn Jahren. Mhm. Äh, da hast du aber keine Ahnung, wie das eigentlich geht. Ähm, plus so Geschichten, äh, wie dass man, äh, wenn du aus einer WG ausziehst, äh, in dem Fall ja auch dem Vermieter Bescheid sagen musst, weil der den Mietvertrag ändern muss. Mhm. Und wenn du daran nicht denkst, weil du, weil du einfach das nie gemacht hast und sich auch keiner meldet und fragt, sagen sie mal, haben sie sich abgemeldet? Und du ziehst halt einfach aus äh, und schreibst dein Vermieter da schon, äh, mehr oder weniger. <lacht> und äh, ähm, hast aber nie was unterschrieben, dass du tatsächlich ausgezogen bist und äh, so das war, mhm. muss alles so ein bisschen gemacht werden, dann kann das auch mal sein, dass solche Sachen einen einholen. Einfach mal so noch eineinhalb Jahre später, wie es mir jetzt passiert ist. Ja. Ich stand da noch im Mietvertrag drin äh, und das hat so, so, so ein paar Problemchen geführt, äh, äh, weil wenn man halt noch in so einem Mietvertrag drinsteht, bist du ja verantwortlich dafür und äh, da ist mir wieder aufgefallen, dass, äh, auch wenn ich jetzt solche Sachen mit Leichtigkeit mittlerweile mache, weil mit der neuen Hausvermietung ist alles perfekt gelaufen, so wie man das macht, da mietest du da an und sagst dir Bescheid und nimmst seinen Stromvertrag mit und, und Wasseranschluss und mhm. Wassergeier, was du so da, da beschäftigt man sich dann ja irgendwie anders mit, als wenn du auch gerade noch ein bisschen jünger bist. Äh, deswegen finde ich, ist das so ein, so ein Thema, wo wir vielleicht mal so ein bisschen Erfahrung auch auspacken können und mal so Leuten, die dann gerade vielleicht irgendwo einziehen, noch mal so ein, zwei Tipps vielleicht geben können, worauf man auf jeden Fall achten sollte. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht sind alle anderen da mehr strukturierter gewesen äh, nee. oder sind als... Als, als Ich, ich glaube aber in dem Moment, wo du so viel zu tun hast mit überhaupt mal zu Hause ausziehen, ähm, falls das ist ja meistens so der Fall, dass du dann zu Hause ausziehst und irgendwo anders einziehst, äh, dass du dann, wenn du dich das erstmal Mal darum kümmern musst, an so viele Sachen plötzlich denken das ist,
1: musst. Das ist einfach Learning by Doing. Aber Ich glaube auch, keiner ist gut im Umziehen. Also ich glaube, da gibt es wenig, das, wo du dich wirklich blamieren kannst, weil bei jedem Umzug hast du diese Erfahrung, nicht bei jedem Umzug von neuem, aber ich glaube, jetzt bei dir liegt es jetzt sehr ideal, aber nur weil es der zweite Umzug ist ähm, oder du das zweite Mal irgendwo hinziehst, hm. heißt das nicht unbedingt, dass es deswegen ganz easy alles flutscht, weil du ziehst ja auch nicht jedes Jahr um, das heißt, wie du ja auch gesagt hast, das ist dann ein paar Jahre her und dann musst du das wahrscheinlich alles nochmal neu lernen, was du gerade machen musst oder das neu nochmal in Erfahrung bringen. Ja. Also diese ganzen Fettnäpfchen, die du treten kannst und die Fragen, die du stellen musst, ich glaube, die sind sehr normal. Ähm, da ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, ob es das erste Mal ist oder nicht. Was beim ersten Mal umziehen dazu kommt ist, dass du selbst dir nie sicher bist, ob das ist, was du was du wissen solltest <lacht> oder ob das deine eigenen oder ob es einfach nicht im allgemeinen Wissen enthalten ist. Ja, der
0: Plus, da sind ja so Sachen, die du vielleicht auch gar nicht weißt, wenn du dich nicht hinsetzt und aktiv damit be beschäftigst. Was muss ich zum Beispiel in der Stadt XY beachten, wenn ich da hinziehe? Mhm. Äh, weil in Berlin ist es ja zum Beispiel so, dass du äh, die Ummeldung, also du brauchst jetzt, glaube ich, auch vom, vom ehemaligen ähm, Vermieter die be Bestätigung, dass du ausgezogen bist, dass ja. du die beim äh, Wohnungsamt vorlegen kannst, also okay. beim Bezirksamt vorlegen kannst. Wenn du das nicht innerhalb von, keine Ahnung, in einer bestimmten Zeit, manchmal es sind zwei Wochen machst, können die dir tatsächlich eine Strafe aufbürgen von irgendwas so um die 1000 Euro auf dem Papier. Ob es mhm. das tatsächlich schon gemacht wird, weiß ich noch nicht. Aber das sind so Sachen, die ich zum Beispiel gar nicht wüsste. Ja. Ähm, und wenn mir dann beim Bezirksamt, nachdem ich da einen Termin nach dreieinhalb Monaten dann endlich kriege, sagen sie, oh, so, ist denn ihre Bestätigung, dass er nicht mehr da wohnt in einer anderen Wohnung? Dann sage ich, was, wie brauche ich Ja, das steht doch hier auf dem Informationsblatt 27 <lacht> x unter dem blauen Strich. Und dann so ah ja, 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 ja. Brauche ich das jetzt? Und dann, bis, bisher war ich immer so deeskalierend, ah. da haben wir auch schon gesagt, deeskalierend. Immer gesagt, ja, aber sagen wir mal, das brauche ich doch jetzt nicht wirklich. Oder können wir da nicht einfach mal, weil ich, weil ich, ich ziehe ja woanders ein, ich wohne ja da jetzt nicht mehr. Ja. Dann sag ich, ja, komm, wissen Sie was? Hier, so. Aber ne, solche Sachen, die musst du ja erst erstmal in Erfahrung bringen. Und meistens ist es zu spät, das in dem Moment dann äh, erst zu erfahren, wenn du dann da sitzt und das brauchst. Ja.
1: Also ja. das ist, das ist, bei Migra habe ich gerade erwähnt, mir gerade aktuell, weil mein kleiner Bruder jetzt gerade im Begriff ist, nach Berlin zu ziehen, der anfängt zu studieren. Das heißt, äh, er wird da, ich kann da bestimmt noch mal ein paar Anekdoten in den nächsten Wochen und Monaten erzählen. Ähm, aber bei mir war das tatsächlich eine relativ... Kom unkomplizierte unkompliziertes Ding, weil das so gestaffelt war. Ich bin halt erst in so eine ähm, WG gezogen, die von einer Firma gemanagt wurde und wo du dich um gar nichts gekümmert hast, weil keiner der Bewohner dort Haupt, also da gab es keinen richtigen Hauptmieter, sondern das Unternehmen war quasi Hauptmieter dieser ganzen Wohnung irgendwie, und hat dann untergemietet an die ganzen Leute. Also
0: quasi das wie so ein war auch, Studentenheim. Genau, es war so ein bisschen, so, Richtung, ein bisschen okay. so
1: strukturiert und da war es da auch nur für sechs Monate und dann bist du da wieder raus. Das heißt, da war einfach so, ich ziehe ein, kümmere mich gar nicht, ich habe mich, glaube ich, noch gar nicht umgemeldet oder sowas zu dem Zeitpunkt. Das habe ich, glaube ich, erst gemacht, als ich dann äh, ein halbes Jahr später in meine WG gezogen bin, wo ich jetzt auch noch wohne. Und da bin ich halt auch dann erst als äh, Untermieter Ganz normal eingezogen, ne? als einer der, äh, weil es gab da zwei Hauptmieter und ich war dann einer der Untermieter. Und dann wurde ich äh, zwei Jahre später zum Hauptmieter befördert. mit einem anderen befördert, genau, weil ich gute, gute Führung <lacht> ja. ähm, Das heißt, das war bei mir immer ein sehr allmählicher Übergang und der ist jetzt gerade noch im Begriff weiterzugehen, weil ich war dann gemeinsam Hauptbieter äh, mit einem Mitbewohner, der sich der hat BWL studiert und diverse Firmen gegründet, der kennt sich sehr gut mit ähm, den ganzen Amtsvorgängen aus, mit finanziell, mit Kontenführung und sowas, kennt sich alles im Schlaf aus und kann das wunderbar managen und er ist jetzt ausgezogen. Äh, das heißt, da werden oder er ist zumindest gerade nicht mehr aktiv in der WG dabei, ausgezogen ist vielleicht noch ein bisschen groß geworden, aber er ist ja gerade nicht aktiv dabei und deswegen besprechen wir jetzt bald, wie wir das machen. Das heißt, da werde ich mich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr dann drum kümmern müssen. Aber ich habe das eigentlich eine ideale also ich habe da wirklich den bestmöglichen Weg für mich be geschenkt bekommen, weil ich nie alles auf einmal plötzlich, mit, mich um alles auf einmal kümmern mhm. wollte, sondern ich habe erst, okay, jetzt, jetzt ziehe ich um, jetzt muss ich mich ummelden und jetzt bin ich Hauptmieter und jetzt muss ich mich auch wirklich um die Sachen kümmern, die ich als Hauptmieter habe. Das heißt, ich war, jetzt immer, ich war zum Beispiel immer der Internetmensch. Ich habe mich halt darum gekümmert, was für ein Internet <lacht> wir haben, natürlich, weil ich ja das Schnellste immer habe. Ich will nicht, dass irgendjemand da so ein 16k holt, sondern ich will da natürlich 8 Milliarden K haben. Alle. Ähm, alle Ks. Und da habe ich mich dann drum gekümmert und äh, der, mein Mitbewohner hat sich dann halt eher um die ganzen finanziellen Sachen noch gekümmert, also Kontenführung und äh, vertraglichen Sachen und so weiter und so fort. Aber natürlich war ich dann auch immer dabei, wenn es irgendwie darum geht, irgendwie mit Hausmeister sowas zu sprechen. Aber das war ein sehr ja, langsamer Übergang, der jetzt gerade immer noch stattfindet.
0: Das Interessante ähm, finde ich, wenn man in der WG wohnt, da sorgst du halt dafür, dass irgendwie dein eigenes Zimmer äh, passt, ja. so für dich. Ähm, aber ich hatte nie das Gefühl, so irgendwie auf die auf die die ganze WG achten zu müssen. Also im Sinne von, dass man mal sagt, ihr okay, könnte man ja mal streichen. Ja, hab ich Oder auch äh, hier ist ja irgendwie eine feuchte Stelle an der Wand, aber das ist ja flur, ist mir auch egal. Ja. Äh, so Sauberkeit ist immer noch eine andere Geschichte. Aber in dem Moment, wo ich dann in eine eigene Wohnung, also ich wohne mit meiner Freundin zusammen, dann ist das ja so die eigene Wohnung. Ja. Ähm, was ich da plötzlich für, für ein Gefühl entwickelt habe für diese Wohnung. so, Und das Witzige übrigens ist, ich wohne in der ehemaligen Wohnung von Basti. Als Basti mhm. ausgezogen hat, weil die ein Kind gekriegt haben, war die Wohnung zu klein und dann hat das tatsächlich funktioniert, dass wir da eingezogen sind. Ähm, und er war dann schon so: äh, Ja, ich streiche jetzt nochmal, weil die Wände da zum Teil so ein bisschen gelblich war, Also nicht gelblich, sondern die waren gelb gestrichen und dann haben wir gesagt: So. Wahnsinnig
1: starke Kettenrauch
0: der Basti. Ja, ja, ja. Das hört man auch so ein bisschen an der Stimme. Dafür, dass er eigentlich erst 22 <lacht> ist, wird er schon <lacht> relativ <lacht> alt. Äh, die habe ich wirklich gesagt nee komm ich lass die ganze Wohnung streichen und, und äh, ach wie schön und habe ich den Teppich ja selber verlegt da hat mir Robin auch ge geholfen als wir diesen riesigen Teppich oh, da oh, das rein Spaß. und so Sachen auch Teppich verlegen zum Beispiel die, die habe ich Teppich vorher tragen. ja ich <lacht> auch eine Sache hat man auch noch nie gemacht aber <lacht> Teppich verlegen ähm, das, das war so ein, so, ein, so ein Ding das ist wahnsinnig anstrengend gewesen und ich habe auch da so ein zwei Fehlerchen gemacht das sieht man so an den Ecken und Kanten. So, das würde ich beim zweiten Mal wahrscheinlich wieder komplett anders machen. Oder was heißt komplett anders? Viel Anders kannst du es ja, ja nicht machen. Ich habe hab ich, ich hab den, den Teppich ja schon richtig rumgelegt. Ja. Äh, aber so Sachen, äh, wo man einfach ein ganz anderes Gefühl für entwickelt was man es selber gemacht hat. Und das ist die eigene Wohnung. Da hat man selber in erster Linie was von. Äh, und natürlich auch noch der Partner. Aber es ist nicht so dieses WG-Ding. Das mhm. heißt, man geht auch dann, wenn man äh, in die erste eigene richtige Wohnung zieht, noch mit einem ganz anderen Gefühl da rein. Und ich glaube aber, das ist gar nicht doof. Wenn man erst so dieses, diese WG-Erfahrung hat und dann die eigene Wohnung hat, äh, dann... dann macht man das, glaube ich, alles ein bisschen souveräner und mit einem anderen Gefühl und ist auch nicht so, so schnell überfordert.
1: Ja, ich hätte, ja kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ist, glaube ich, nicht unähnlich zum ersten Auto. Weil das ist auch, wenn du dann Habe ich ja auch noch nicht gehabt, nee. Das, Also ich weiß nicht, ob, hast du was zum Thema Auto geschrieben?
0: sonst Oder hättest du noch zu wohnen noch ein bisschen was zu sagen? Äh, nö, also das ist, glaube ich, ich finde, wir können äh, da einen sauberen Übergang machen. Mhm. Ich möchte vielleicht noch den Hinweis ähm, für Leute, die, ähm, also in Berlin gibt es zum Beispiel den Berliner Mietverein. Du sollst da wirklich mal einen eigenen Podcast draus machen, hast du so viel zu zu sagen? Ja, nee, ich, das möchte ich nur kurz <lacht> der loswerden. Weil Herr, das, das ist -Podcast. Der ist der Ratgeber-Podcast. Der Ratsherr, der Ratgeber, der mit echten Fakten. Ja, äh, <lacht> finde ich eigentlich auch schön. <lacht> so, jetzt neu mit der eine große Behauptung. Ey. ja Ich möchte nur den, den heißen Tiff rangeben. Ähm, Berliner Mietverein, es äh, gibt sicherlich Äquivalente in anderen Städten, ähm, sind quasi Vereinigungen, wo man sich anmelden kann für relativ wenig Geld, äh, die äh, einem Anwälte zur Verfügung stehen. Also Beratungsstellen, da kann man dann hingehen, wenn man ein Mitglied ist und sagen, äh, so, ich möchte gerne über dieses Thema mit meinem Anwalt äh, sprechen. Muss natürlich schon mit Wohnungen zu tun haben. Also der, ne, wenn er jetzt sagt, er hat Post gekriegt, die muss 150.000 Euro Strafgebühren von YouTube zahlen oder so, ja. sagen ja, gehen sie zum richtigen Anwalt.
1: Ja, mein Video gelöscht. Ja, die haben mein Video place. gelöscht.
0: <lacht> ja. Ich kann meine Videos nicht mehr monetarisieren. Äh, Sondern so Wohnungskram. Und das finde ich ist ganz hervorragend. Äh, das ist aber
1: da ist doch, also wie viel kostet das pro Monat? Es kostet, nee, das, im Quartal,
0: werden? ich habe es jetzt gerade nicht mehr so, aber es war irgendwo so 30,35 Euro. Also das ist wirklich relativ ja. wenig. Ähm, und man hat dann da eben die Möglichkeit zum Anwalt zu gehen. Und das ist gerade, wenn ihr irgendwo einzieht äh, oder auch wenn ihr irgendwo auszieht, einfach mal mit dem Mietvertrag zum Anwalt gehen. Wenn euch da irgendwas komisch vorkommt oder wenn ihr das Gefühl habt, dass das irgendwie seltsam ist. Es gibt ja zum Beispiel seit 2015, äh, Oktober, äh, so was äh, Renovierung angeht. Es ist nicht äh, rechtens, wenn im äh, Vertrag drin steht, dass ihr die Wohnung fachgerecht renoviert übergeben müsst. Das ist Quatsch. Ähm, und auch so Sachen wie Schönheitsreparaturen äh, muss man auch in meinem Einzelfall schauen. Also so Sachen, wo man sagt, ja, aber das steht jetzt hier im Vertrag, der Vermieter wird mich ja nicht verarschen. Doch, der Vermieter würde mhm. euch verarschen, wenn er selber was davon hat. Und da, wie gesagt, wenn man dann einfach mal ähm, Mitglied bei so einem Verein ist, hat man einfach immer die Sicherheit, in solchen Fragen einfach da hingehen zu können. Die gucken drauf ähm, und die sagen einem dann immer sehr, sehr, also zumindest habe ich immer nur sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist einfach was anderes, wenn sich da jemand drüber guckt, der Ahnung davon hat und der auch ganz genau weiß, so und so und so. Ähm, so Nebenkostenabrechnung gibt es ja auch manchmal Geschichten. Wir mhm. hatten mal vor Jahren eine, da wollten die 600 Euro irgendwie nachgezahlt haben wegen irgendwas und es ist für uns nicht äh, wirklich klar geworden, warum. Mhm. Und dann sind wir zum Anwalt gegangen und er meinte, ja, da wissen Sie was, da warten wir jetzt bis Ende des Jahres, weil da ist ein, war ein Formfehler in der Adresse, da war irgendwie ein Nachname falsch geschrieben, falsch getippt. Und dann meint er, ja, wir schicken jetzt am 30.12. Per Einschreiben äh, schicken wir den Widerspruch, dass da ja überhaupt ein äh, Schriftfehler drin ist oder ein Zeichenfehler drin ist. Äh, und dann haben die keine Zeit mehr, das zu, zu berichtigen und nochmal wegzuschicken und das ist ungültig, weil das muss im Folgejahr quasi ausgestellt. Aber Solche waren die Geschichte.
1: Nebenkosten auch inkorrekt oder war das einfach nur das nicht für die normale, berechtigt nee, nee, angefragt, nee, nee. Nebenkosten nicht bezahlen? Nee, nee, und nee, 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 normalerweise nicht
0: waren, das, waren das, keine Ahnung, irgendwie unter 100, 100 Euro so Maximum. Und dass dann plötzlich 600 Euro war, war halt irgendwas, wollten die damit? mit, die haben es halt probiert. Und da waren alle im Haus so, oh, das geht doch gar nicht und so. Und wir auf den anderen halt gehen und hat gesagt, ja, wir sind gerade hier, komm. So, und das ist, das ist einfach eine Aber
1: anscheinend hat er ja das nicht dem nicht widersprochen, sondern auch Fehler raus. Das, nee, nee, der hat
0: gesagt, das ist das Einfachste, was wir jetzt machen können. Okay, okay. So, er hat gesagt, da ja, können wir auch Widerspruch erlegen, aber dann müssen die halt erstmal nachweisen und bla bla bla, machen wir einfach so. Also das ist so ein richtiger Berliner Typ gewesen, mhm. der, der äh, da auch sehr Ahnung hat. Also der, wie gesagt, das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr, wenn ihr irgendwie ähm, da nicht in irgendwelche äh, Probleme reingeraten mhm. wollt, weil das, wie gesagt, wenn ihr irgendwo einzieht und ihr schreibt so einen Wisch und da stehen jetzt irgendwelche Sachen drin. Okay. Anwalt in dem Bereich. Das wollte ich noch an der Stelle loswerden. Und äh, erstes Mal Auto?
1: Ja, ähm, mein erstes Auto, ja, Auto habe ich mir gekauft
0: mit. Hast ist das hier selber 16. gekauft?
1: Ja, mit 16. Echt?
0: 16. Selber? Nicht geschenkt gekriegt oder so? Nee. Äh,
1: also war ein gebrauchtes Auto natürlich von meinem Onkel. Achso, okay, ähm, der, Also ich hatte halt mit. Äh, ich habe ja meinen Führerschein mit 17 gemacht. Ich war ja der erste ja. Jahrgang, wo das ging. Und Führerschein mit 17 heißt, du kannst ein halbes Jahr vorher anfangen, das Auto zu fahren. Und dann einen Monat vorher kannst du die Prüfung machen. Also die praktische Prüfung kannst du den Führerschein quasi bekommen, das, bevor du
0: 17 wirst. War das die Geschichte, dass dann quasi immer ein, ein Aufpasser mit? Genau, fährt? da musst
1: dann bis zum 18. Lebensjahr musst du musst quasi zwei Leute eintragen, die deine Guardians sein sollen. Und äh, <lacht> das ist natürlich am meisten das Elternpaar, äh, das du dann einträgst oder eintragen kannst. Und dann muss halt der immer auf dem Beifahrersitz dabei sein. Ja. Und ich überlege gerade, wann ich mir. Ich glaube, ich hatte das Auto. Aw. Ich weiß gar nicht, ich mit 16, ich weiß, ich bin Ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, ob ich das Auto schon hatte, bevor ich den Führerschein mir geholt habe, oder ob ich den erst später, dann ein Jahr später gemacht habe. Also, ich weiß nicht, ob ich. Ja, ich bin mit 17, 16 dieses Auto gekauft. Und das war ein Golf 4, ein Silberner, der von meinem Onkel sehr wenig gefahren wurde. Und der ist ein richtiger Autoliebhaber. Also, der hat mit Zahnbürste die Auto, die Felgen geputzt. Der hatte mehr Spaß halt daran, an diesem Auto zu werkeln und an das zu putzen und sauber zu machen, zu präsentieren und dann in Ruhe am Sonntag ein bisschen da durch die Gegend zu schauen. Mit, als wenn es wirklich jetzt zu nutzen, zum irgendwie zur Arbeit fahren oder sowas. Mhm. Deswegen hatte das nur ganz, ganz wenige Kilometer runter. Es hatte eine richtig coole Anlage eingebaut, ähm, also für Musik. Und oh, das habe ich dann für einen, äh, ich glaube, ich habe damals 7.500 Tausend oder sowas dafür bezahlt. Das war ein, echt ein guter Preis dafür, dass das eigentlich noch wie neu wirkte, nur mhm. so, sogar besser, weil es halt sowas wie die Anlage noch hatte. Äh, und wie gesagt, das kam aus von meinem Onkel, deswegen konnte ich ihm da auch vertrauen. Ich wusste, der hat richtig Ahnung davon und sah aus wie neu und war hervorragend. Äh, und das habe ich mir dann halt, äh, habe ich dann halt von ihm bekommen. Und ich habe das ja eine Zeit lang nicht gefahren, weil ich ja, ich schon davon erzählt, weil ich nicht richtig fahren konnte, nachdem ich den Führerschein gemacht habe. Das hast du schon mal erzählt? Habe ich das vielleicht nicht in diesem Podcast? Ähm, ich habe mit dem Diesel gelernt. Mein, mein Fahrlehrer hatte ein Dieselauto ähm, äh, bei der Fahrschule und deswegen habe ich mit dem Dieselauto gelernt. Und mit dem Diesel anzufahren ist viel einfacher als mit dem Benziner anzufahren. Beim Diesel kannst du im Grunde komplett von, die Kupplung, von der Kupplung runtergehen. Ohne, dass du aufs Gas trittst und der geht nicht aus. Zumindest war es bei diesem, bei diesem Auto so. Und ich vermute erklärt, dass das bei diesen Autos öfter der Fall wäre. Kann mhm. ich jetzt selbst nicht bezeugen. Aber bei diesem Auto war es so, dass du von der Kupplung komplett runtergehen konntest langsam und dann ist er einfach angerollt. So, Wenn du das mit, mit meinem Auto gemacht hast und dann von der Kupplung einfach runtergehst, ist er halt ausgegangen. Du musst ja Gas geben dabei.
0: Weißt du? Ja, 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 ja. So. Nee, ist, so. Ich dachte, das ist, klingt gerade so ein bisschen nach Unterschied zwischen Automatik und... und nee, nee, und das waren Hand beides manuelle okay.
1: Autos. Äh, Automatik hatte keine Kupplung. Ja, nein, ja ne? eben. Ja, ähm, weil es war einfach wirklich so, du, es war halt viel, viel einfacher anzufahren mit dem, mit dem ja. Diesel, mit dem Dieselauto und dabei nicht abzuwürgen als mit dem Benziner. Mhm. So. Und auch mit dem Dieselauto hatte ich, hatte, wie jeder Fahranfänger hatte ich damit meine Probleme anzufahren, ohne ihn abzuwürgen. Aber das ging halt damit. Aber dann halt zu lernen, wie du wirklich viel mehr Gas geben musst, aber trotzdem mhm. nicht zu viel, weil du dann machst, ähm, hat mich völlig überfordert, weil das wusste ich auch nicht, das hat mich dann einfach völlig überfordert. Und äh, mein Papa, liebe Grüße, äh, ist jetzt nicht der geduldigste aller Autofahrer. <lacht> Also seine Leidenschaft, die er für, für Schalke hegt, hegt er dann auch im, beim Autofahren und ähm, da hatte ich dann eine traumatische halt Erfahrung fast schon. War, dabei war ich dann halt 17 ähm, und hatte gerade den Führerschein und bin dann mit dem alten, was oh, war das? Nee, war das das alte Auto noch? Ich meine, das war noch der alte Opel Astra von meinen Eltern. Ich glaube, das war bevor die sich auch einen neuen Golf gekauft haben. Glaube ich. Und, diese, und dieses Auto anzufahren war für mich die Hölle, diese Opel Astra. Weil der war wirklich alt und das war alles nicht so easy. Und dann musstest du wirklich auch Gas geben und gucken, dass du den eigentlich abwirkst. Und ich konnte das nicht. Und neben mir saß mein, saß mein Vater. Und dann stand, stand ich an einer Kreuzung. Ampelgrün. Abgewürgt, 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 ah, abgewürgt. Ja, neben wird... mir mein Vater wird immer nervös. also der ist dann ja, halt, der ja, war dann halt ja. ist dann halt nicht unterstützend das meint er auch gar nicht böse aber er wird dann einfach selbst so nervös ja. äh, dass er dann halt so seine Nervosität breitet sich dann voll auf mich aus und dann wird es so irgendwann laut ich weiß und dann werde ich ja ungeduldig so und ich glaube ich hatte zwei Grünphasen verpasst und hinter mir riesige Ausschlange. Mit jeder Sekunde wurde das schlimmer. Mit jeder Sekunde wurde das schlimmer. Und irgendwann habe ich dann halt so geschafft, so halb anzufahren und einfach nur über die Kreuzung zu rollen. Und dann links war dann so ein Feld. Irgendwie bin ich direkt reingerollt und bin dann halt weg vom Steuer und hat mein Vater sich dahin gesetzt und ich war halt mega fertig mit der Welt und äh, da habe ich gesagt, okay, ich fahre ich fahr nicht, fahr nicht mehr mit Papa und ich fahre generell nicht mehr mit dem Auto und ich kann das nicht und war behalten, ne, war auch 17, also da auch sehr unsicher in allem, gerade in diesem Belang und da war erstmal fertig mit Autofahren. Ähm, und deswegen habe ich dann halt jetzt mal mein eigenes Auto dann gebraucht und dann damit in die, bin ich dann irgendwann, das war dann auch eine ganze Weile rum, äh, aber damit bin ich dann irgendwann mit 17 dann gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach in die Felder. Ich war bei ja Dorf da gewohnt, das heißt irgendwo Feldwege, wo nichts los ist. Habt einfach anfahren. Ja. habe dann irgendwie einen Tag und Wochenende damit verbracht einfach nur anzufahren mehrere Stunden lang und dann ging es halt also heute ich liebe Autofahren heute ich, ich fahre fahr total gerne Auto einfach geht geht gar nicht mal da um Rennsport ich fahre nicht gerne schnell ich rase über die sondern einfach das Gefühl in meinem Auto zu sitzen dass das wie gesagt ein bisschen wie bei der Wohnung das ist mein Ding und das ist ja wirklich mhm. ein großes Besitztum das ist ja nicht einfach nur irgendwie mir gehört jetzt ein Spielzeug eine Konsole sonst irgendwas sondern das ist so eine Fläche in der du sitzen kannst und wo das dir gehört. Und dieses Gefühl, das ist mein Auto und ich kann das am besten fahren, zumindest subjektiv. <lacht> <lacht> und da die Musik dann abzuspielen lassen, also da habe ich einfach tierisch Spaß auch heute noch. Ähm, wir werden das jetzt tatsächlich verkaufen, weil das hat jetzt, das stand jetzt halt zu Hause, äh, die letzten fünf Jahre war es halt zu Hause und mein Bruder hat es genutzt, das heißt, der musste, musste sich kein Auto kaufen, sondern der okay. konnte es einfach kostenlos nutzen und meine Eltern haben die äh, Kfz-Steuer und sowas. Ah, okay, wo wollte ich fahren, ne? ähm, Und deswegen waren da für mich keine Kosten, äh, mein Bruder ist halt damit rumgefahren. Äh, der ist damit nicht ganz so gut umgegangen wie ich, <lacht> Mich immer wieder feststellen musste, äh, das ist nicht ganz so sauber. Also was war bei mir auch nicht ein neu, Es war auch bei mir oft genug dreckig und ich habe das zu selten geputzt. Äh, aber war das schon neu. Mein lieber Bruder ist dann noch ein bisschen extremer. Äh, ich bin da jetzt, ich bin da reingekommen äh, im, im Urlaub, guck auf den Boden liegt erstmal auf dem Boden der, äh, des Beifahrersitzes ne? auf dem im ja. Fußbereich Haftbefehl CD. Auch... Ja. ein schönes Auto, wo du so entweiht. <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, ja, und äh, das äh, also da habe ich einfach eine ganz große Verbindung irgendwie zu. Aber das ist halt total ein, ein Golf 4. Ist halt nichts Besonderes. So das langweiligste Auto in Grau, was du dir vorstellen kannst. Ähm, aber weil das war halt als erst, eine der ersten großen Dinge, die ich da besessen habe, in diesem Sinne. Und äh, deswegen war, war, ich, war ich dann auch so traurig, habe ich diese Entscheidung noch traurig geführt, dass es jetzt es zu verkaufen. Hm. Aber dafür kann ich immer noch ganz ordentlich Geld bekommen, weil das, das funktioniert immer noch hervorragend und äh, war auch regelmäßig in der Werkstatt, wenn irgendwas kaputt war, wurde Teile ausgetauscht. Ähm, wenn das mal 50 sauber macht, sieht es auch super aus. Ähm Deswegen werde ich mich bald von dem das erst, erste Mal von meinem ersten Auto dann
0: trennen müssen. Das ist, also, das wenn glaubst, du dich dann, ja. kümmerst du dich dann selber um den Verkauf? Und nee, das machen meine Leute auch. Okay, weil, weil das ist, das ist die, die Sache, Leute. da, da wäre ich zum Beispiel wieder so, dass eben, ich wüsste überhaupt nicht, okay, was ist das denn wert? Also, genau. ich würde das dann schätzen genau. lassen, wahrscheinlich und irgendwie in der Werkstatt, dann lasse ich mir da äh, schriftlich geben, okay, das ist alles, alles okay, fährt, bla, bla ja. TÜV und so weiter und so fort. Und dann müsste man ja anfangen, irgendwie den Marktpreis zu ermitteln. dann würde man wahrscheinlich gucken, was es irgendwie äh, auf dem Markt gibt, was man dafür kriegen kann. Und dann würde man das ansetzen. Aber dann habe ich schon wieder Angst, dass dann Leute kommen, die da natürlich irgendwie nur die Hälfte zahlen wollen. Ja, ich, hoffen, ich
1: würde dann auch für die Hälfte von dem verscherben, was es eigentlich wert ist, weil ich einfach nicht wüsste. Also ich Ja, ja auch, äh, genau. Das was ich, das, was ich geschätzt habe, dann meint auch mein Vater so, nee, da kriegen wir das doppelt dafür.
0: Ja, und das, das ist genau so ein Ding, man, man weiß es einfach nicht. Ich habe gerade meinen Keller ausräumen lassen und ich äh, habe keine Ahnung gehabt, wie man das macht, wie man das schlau macht. Das wird auch erzählt vor dem Podcast. Nee, nicht nicht hier ach ja stimmt also ich habe wie gesagt Keller ausräumen lassen ich habe keine Ahnung habe wie man wie man das so macht und habe dann halt nur kurz im Internet geguckt und habe viele Geschichten gefunden wo es heißt ey pass auf da gibt's Leute die ziehen euch ab die laden ein und dann sagen so einen Preis der überhaupt nicht abgemacht war bla bla pass auf ja ich, ich hab halt ich wollte es halt schnell gemacht haben und habe dann und so und eine kurze Geschichte ich habe mich einfach über den Tisch ziehen lassen war teuer aber der, der ist halt leer also ja. der, der Keller ist halt wirklich leer das ist jetzt halt nicht so ne aber so ja. Sachen wo man sich eigentlich wollen wir mal ein Mal, also wenn nochmal mache, dann mache ich es richtig, aber das sind so Sachen, wann machst du das nochmal? Ja, das mal sind davon. so
1: Dinge, wo ich auch wirklich dieses Dorfleben vermisse, das ist mir allgemein aufgefallen, jetzt dieses, dieser sehr ruhige und ich bin, ähm, ich bin in Tönisberg angekommen, ne, mhm. in dem Dorf und äh, an dem Tag, wo ich angekommen bin oder am nächsten Tag, weiß ich nicht genau, haben wir zuallererst in der einen Kneipe, die wir haben, ist das gut? Alles gut. Äh, es gibt ein, so ein Restaurant, nicht Kneipe, sondern so ein es gibt ein einziges Restaurant ein in Tabisman, diesem wo man in, Speisen in, in, in diesem Dorf genau und es gibt es auch schon seit ich denken kann gab es da schon immer und äh, da sind wir dann mit äh, Oma Opa Essen gegangen Und da war ich halt seit 15 Jahren nicht oder sowas. Und ich war auch voll überrascht, wie gut das Essen, also da gab es voll viel und es war super gut. Aber an dem Tag, wo wir da essen gegangen sind, wurde da Verka Tickets verkauft, weil es in diesem Dorf gibt es, ich glaube, das ist eine jährliche Tradition, das gibt es schon länger, ein Krimi-Theaterstück das dann selbst von den Wohnern, also das wird von den Besitzern dieser dieses dieses Restaurant, dieser Kneipe quasi te teilweise mit aufgeführt, das wird da in dieser, in dieser, die haben so einen Saal auch, da wird das quasi aufgeführt, äh, wo halt einfach Leute aus dem Dorf, kennt sich ja jeder, mhm. wird halt ne, machen halt 20 Leute so ein Theaterstück daraus, oder ein Theaterstück ist so viel gesagt, aber eine äh, Vorführung. Ne, so, so genau, so ein Kriminal, wo irgendeiner wird getötet und dann können die, dann müssen die Zuschauer mit herausfinden, wer das war und sowas und das ist halt so ein Dorfding, wo was einfach cool ist, so. Und dieses Ticket, die Tickets dafür wurden halt verkauft in diesem Restaurant, in dieser Kneipe, ist beides gleichzeitig, während wir da gegessen haben. Wir sind dann quasi angekommen, das ist ganz schön voll hier krass, so, und dann sind halt immer mehr Leute gekommen und sowas, und da habe ich dann quasi die ganzen Leute aus Zünnesberg gesehen, ja, ja, ja. die ich seit teilweise 10, 15 Jahren, ich kenne die ja alle, ja. Nicht, nicht alle, aber die die kennen, und mich kennen auch dann immer Leute, die ich nicht kenne, weil die weil meine Mutter und mein Vater natürlich sehr aktiv im Dorf sind und die ganz viele Leute kennen, dann erzähle ich von ihrem Sohn, so, und das war einfach so ein, oh, cool, die habe ich seit ewig nicht mehr gesehen, ähm, Jetzt habe ich äh, vergessen, wie ich... Genau. Ähm, durch das Auto. Weil äh, in dieser Dorfgemeinschaft kannst du dich auch darauf verlassen, jeder kennt da jemanden, der selbst äh, entweder Kfz... Also, ja. Wir haben eine eigene Werkstatt in diesem Dorf. so Und das ist quasi ein Kumpel, der da arbeitet. Ja? Äh, das ding, ding, da kennt man sich einfach, ist befreundet miteinander. Mhm. Da kann man sich darauf verlassen, wenn ich dir jetzt das Auto bringe, sagst du mir, wie viel das wert ist und hast da keine hohen hohe Mittel, dass du mich irgendwie abziehen willst. Oder mir nur zu, ja. um das dann selbst auch zu kaufen für weniger Preise oder sowas. Du, und dann hast du noch Leute, die irgendwie... Ja, mein Sohn. Sucht ein Auto, und da kannst du auch verlassen, dass man also du hast einfach einen riesigen Kreis von Leuten, die du kennst, wo äh, du im Grunde für jedes Problem eine Lösung findest. Ähm, weil jeder, jeden Beruf dort hat und egal, ob du jetzt gerade Holz brauchst äh, oder ob du Müll wegbringen willst oder sonst irgendwas, da ist irgendjemand im Dorf, der sich damit auskennt, zu dem du hingehen kannst und der kümmert sich darum. du wirst ähm, nicht über den Tisch gezogen, du, nicht und du wirst nicht Angst haben. Genau, genau, ja. genau. und wenn du über den Tisch gezogen wirst, dann weiß das sehr schnell jeder und der Typ hat Spaß die nächsten Monate, Jahre. Ja. Ähm, und äh, das ist halt etwas, was ich halt, was es hier in, in so einer Großstadt natürlich in der Form einfach nicht gibt. Äh, zumindest nicht, wenn du nicht seit 30, 70 Jahren hier wohnst und äh, diese ja. kleine Community hast. Also, also wir als Zugezogene haben halt diese Community in dieser Form nicht.
0: Ja, das Beste ist wirklich immer Leute kennen, die dann da arbeiten oder so. Ja. Weil ich habe einen Bekannten, ähm, der äh, kennt sich dann halt einfach mit so, also der ist Handwerker. Der mhm. ist wirklich guter Handwerker mhm. und der weiß halt eben so und so und so. Ähm, oder auch äh, zum Beispiel als ich die, die, die besagte Wohnung habe streichen lassen, habe ich einen Streicher, Maler heißt man, sagt man glaube ich, ein mhm. Maler gefunden, der war super. Streich. Ein Streicher. Streicher. <lacht> so, der hat da Geige gespielt. Äh, ne, der, der, war, der war super. So, mit der habe ich auch wunderbar verstanden, weißt du. Und dann, dann sagt er halt, also ich habe da recht Recherchierst du natürlich dann auch und dann hast du ungefähr so eine grobe Hausnummer und dann hat er halt was gesagt, was da irgendwie 150 Euro drunter lag. Mhm. Dann meinte ich, du, pass auf, wenn alles gut läuft und du fertig wirst, dann, dann machen wir halt diese diese Und dann hat er sich wahnsinnig gefreut und seitdem weiß ich, wenn ich irgendwie, ich empfehle den auch immer wieder weiter, mhm. weil das sind so, ich finde, das sind so wertvolle Sachen. Dass so du einfach weißt, da wirst du, da hast du eine Sicherheit. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich wieder einen Keller ausräumen müsste, ich hätte Angst tatsächlich. <lacht> ja. Und ich würde so offiziell wie möglich gehen. Und das ist dann auch nicht das, das ist vielleicht nicht das Beste, aber wenn ich jetzt jemanden kennen würde, der, keine Ahnung, bei der BSR arbeitet, und dann mhm. sagt du, ja, ruf mal die Nummer an, sagst Bescheid, wir sind sowieso da eine dann Tour, dann was, so, keine Ahnung. Einfach das über Kontakte. Und das ist eine Sache, die, die ich finde, hast du so in Berlin natürlich schwieriger als eben so auf dem Dorf, weil da kennst du sowieso irgendwie jeder jeden, wenn du da aufgewachsen bist. Das ist, ist, ist eigentlich cool. Ist ja. eigentlich sehr, sehr cool Ich, ich, ich
1: habe gerade eine, eine ziemlich. Dorfmelancholie in mir. Ja. Weil so wirklich, das war jetzt so wirklich so ein Ding: so, Boah, das, das ist echt schön, ziemlich schön hier. Ich, hatte, ich war ja bin hier nach Hause gefahren für den 80. Geburtstag meiner Oma. Hm. Und das war, das war quasi die andere Oma, nicht mit der ich dann essen war, sondern die auf der anderen äh, Seite der Familie. Das heißt, da habe ich dann auch noch diese komplette Familie äh, mhm. getroffen. Und es war absolut hervorragend. Also das war so ein insgesamt einfach extrem ruhiger, toller, eineinhalb Wochen toller Urlaub, wo ich auch Leute nochmal getroffen habe, die ich länger nicht mehr getroffen habe. Wo ich so nochmal so ich bin schon noch ein Dorfkind.
0: <lacht> ja, naja, Das meine, ist das, schon in mir ein Dorf drin. Das sind ja eben diese Wurzeln, von denen man immer spricht. Und das ja. ist halt, wenn das erste Mal da rausgerissen wirst oder ausziehst und so. Ist das ja geil. Hat, ist ja, klar, es ist tatsächlich erstmal geil, ja. aber man, also es gibt ja auch Leute, ne, bei denen fällt das dann irgendwie gleich schwer und Es gibt denen schwerfällt dann irgendwie das Familienhaus zu verlassen oder eben auch die, die, das Dorf oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber ich habe das tatsächlich, ich habe das auch öfter, dass ich, also erstmal natürlich diese, wenn du in Berlin lebst, da hast du permanent Stress, ja. ähm, auch wenn du es nicht bewusst wahrkriegst, du hast immer ein Geräuschspiegel, du hast immer Verkehr ja, du hast auch, die Luft ist einfach scheiße hier, muss man muss man sagen, so. Äh, und dann eben so viele Leute, ist pro, prozentual wahrscheinlich nicht mehr Idioten als überall sonst, aber du hast halt die Chance hier, du kriegst ja mehr Armut mit und weißt was ja, das geht ja alles drauf und wenn man dann mal wieder rauskommt, dann mal so auf dem Dorf ist klar, hast du dann auch irgendwie deinen Saufkopf da, äh, der irgendwie so, oder hast du mal die Dorfkids die irgendwie scheiße bauen, aber es ist einfach ein, ein ganz anderes, ein ganz anderes Gefühl, so, dieses, dieses Zuhause und das kenne ich ja, und, auch, so, und das
1: auch der Saufkopf ist dann nicht der Aggressive, der dich irgendwie anmacht, sondern der ist dann der, oh der Uli, oh. Ja. Was ist los? So. Hast du wieder zu viel gebechert? Ja, Hä? ja so. so, ja, das genau. Halt so. genau. Das ist halt auch nicht schön, aber das ist dann halt nochmal eine andere Atmosphäre ja. natürlich. Es gab wirklich einen Abend dort. Es war ja mega warm und dann mhm. abends wo es dann ja sehr angenehm. Oder es wurde auch teilweise echt ein bisschen kälter, aber es war noch angenehm. Und da habe ich halt wirklich im Garten in der Hängematte gelegen und das war irgendwie halb zehn und da wurde, war schon sehr dunkel, wo ich dann wirklich da gelegen habe da war der Mond da und Sterne und jetzt oh. gerade gestern war ja Vollmond. Oh, das das war heißt, der war, schon, der war schon groß in Arbeit, ich so, mein Gott. Wäre schon geil, das auch mal in Berlin einfach zu haben, dass du einfach in den Garten gehen. Naja, schade. So, also das war, ich habe ich hab gerade eine eine gewisse Melancholie in mir auf jeden Fall. Ich plane auch nicht, für den Rest meines Lebens in Berlin zu bleiben. Ja, das, also, das habe ich auch immer. Also ich werde ja nicht alt werden, das ist für mich auch ganz klar. Naja,
0: alt wirst du schon, da kann ich dir schon mal sagen. Aber ja, du weißt, auch, was du hier ich meine. Möchtest, ist die Frage. <lacht> genau. Aber noch eine, eine, eine Frage. Im noch machen? weil Wir haben jetzt nicht mehr so viel... Ja, stimmt. Ich muss auf Formel 1 gucken, Ich Leute. muss auf Formel 1 gucken. Es ist jetzt... Also jetzt ist 20 nach. Ich sag's jetzt... Ja, so also um 20 vor für, äh, 20 ja. vor soll ich los. Ja, ja. Also wir gucken mal. Wir machen so also mal die, die Viertelstunde, sag ich so wir mal. Einfach. Äh, und ich nehme eine äh, etwas sanftere Frage. Wir haben noch eine Alternative gehabt. Die würde ich aber gerne das nächste Mal machen. Die, die schiebe ich dir dann einfach mal zu. Hast du noch eine
1: sorgfältige, oder
0: äh, oh, 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 oh. Nee, äh, ein, ein, Liebesrat. Wir werden oh. ja auch immer, immer die, ähm, die Liebestöter genannt. Liebesrat. Servus, meine hochgeschätzten Ratsherren. Ihr könnt mich Sawbones nennen. Sawbones. Sawbones. Mein huckt forum Da wissen wir auch schon, woher kommt. Auch im Podcast verwenden. Bitte. So, haben wir gerade gemacht. Mein Problem ist leider ein, leider ein eher romantisches Problem.
1: Oh, damn it. Das ist so, das Schlimmste Problem.
0: Ja, ich bin leider chronisch krank, nichts Tödliches und muss daher regelmäßig zum Arzt. Anfangs war äh, Anfangs war es oft Anfangs war, also, Entschuldigung, Anfangs war es oft problematisch, weil meine Krankheit das Hinausgehen sehr erschwert und es immer noch tut. Doch dann bekam mein Hausarzt eine neue Sprechstundenhilfe, in die ich mich sofort verguckt habe. Anfangs war es nur ein normales, endlich jemand Nettes beim Arzt denken. Aber dann fing ich an, mich für dieses Mädel anzustrengen. Ich stylte mich, bekam eine neue Frisur, trug Kleidung, von der ich annehme, dass sie mir am besten steht. Dann kam der Gedanke auf, dass ich mich wohl verknallt habe. Eine kleine Romanze. Und dann bekam ich sie nicht mehr aus meinem Kopf heraus. Es ging sogar so weit, dass ich sogar nur äh, mit erfundenen Symptomen zum Arzt ging, nur um sie zu sehen. Da wusste ich, dass ich mich wohl verliebt habe. Meine Hauptprobleme sind jedoch die Tatsache, dass ich sie nur dann ansprechen kann, wenn sie arbeitet und ich in der Praxis bin und die Tatsache, dass ich kein Wort herauskriege, wenn ich sie ansehe. Das endete dann damit, dass ich eine Kurzgeschichte über sie geschrieben habe. Bin Autor. Da ihr beiden ja voll Profis in Beziehung seid, wollte ich fragen, was ihr mir für Tipps geben könntet. Wie kann ich sie ansprechen? Könnte die Kurzgeschichte irgendwie das Eis brechen?
1: Nein. Nein, nein, Deswegen habe ich auch die Frage reingehauen. Nein, 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 nein,
0: nein. Nein, 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 nein. Und wir wissen auch warum, weil das das ist zu viel. Das wäre so zu viel. Viel zu viel am Anfang. Ich habe
1: da ich kann da ich kann tatsächlich ist eine 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 Frage, die mir sehr nahe liegt, weil ich habe eine exakt fast die gleiche Geschichte mal durchgemacht. Ähm also nur, 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 nur zu betonen, nicht die Geschichte schicken. Das ist viel zu viel, wenn du jemanden nicht kennst und du redest nicht mit der und sagst, ah, ich, ich habe dir eine Geschichte geschrieben, guck mal. Und dann ist die wahrscheinlich dann, oh nee, nee, das wäre ja das wär kein guter Das Fall. ist
0: so, als wenn ihr im Briefumschlag plötzlich ein gemaltes Bild von euch im Schlaf habt. Das, das, ja, genau. Das ist, das ist einfach für den Anfang viel zu viel. Genau.
1: Ähm, bei mir war mal was Ähnliches, also ich war dann noch um einiges jünger, aber äh, da war eine neue Sprechstundenhilfe bei der Ärztin. Genau die gleiche Story. Oh. Und ich fand die sehr attraktiv. Und ich fand die gut, weil ich war in meinem Alter und, so. und äh, ich verknall, also bei mir war es nicht so weit wie bei ihr. Ich, ich bei ihm. Ich habe mich jetzt nicht übelst in sie verknallt, aber ich dachte, ja, gut, gut, ja gut, gut. So. Und ich war, aber wie alt war ich da? 15? 16, 14, 15, 16? <lacht> die da war waren. ich noch jünger. Und boah, was ich Ich hoffe sehr, dass ich die nochmal treffe, um mich bei ihr zu entschuldigen. Weil das war so unangenehm, was ich da. Also ich, naja, vielleicht übertreibe ich aber ich habe so im Kopf was unangenehm, weil ähm, ich wusste halt auch nicht, wie mache ich das jetzt? Wie kann man das, also wie geht das denn jetzt? Uiuiuiuiuiui. Hm. Ui, ui, ui. da das ging dann auch so weit, dass ich, ich wusste halt, wann sie halt Feierabend hat, weil ich irgendwie dann mal da war, als sie irgendwie Feier gemacht hat. Und da bin ich dann halt zufällig zum Edeka gegangen, wenn sie Feierabend in, hatte. In und, der auf, Hoffnung, und auf ihrem Nachhauseweg weil die kam auch aus dem Dorf. So. Dann bin ich halt zufällig nach Edeka, um sie dann zu treffen. Ja, ja. So. Hat nie, nie äh, geklappt. So, Ich habe es nicht <lacht> jetzt auch nur ein, zweimal versucht, aber hat da nicht geklappt. So Und ähm, ist ja aus dem Dorf, deswegen kennt man sich ja. Also ich kann ja ich kannte die nur so vom Sehen, ganz grob, aber nicht so wirklich. Ähm, aber meine, meine Eltern kann natürlich deren Eltern auch, auch wieder nur vom Hören sagen, kennen, die waren jetzt nicht befreundet. War die in deinem Alter eigentlich grob? Ja. Okay. Ähm, nee, war Ute 43. Nee, nee, die war es halt ich. Und ich habe dann halt ähm, die Telefonnummer von ihr mir rausgesucht, von ihrem Zuhause. Äh, ich weiß nicht, ob ich bekommen habe von irgendjemand, ob ich mit dem Telefon geguckt habe, weiß ich nicht. Aber da habe ich dann halt bei ihr zu Hause angerufen. Aus dem Nichts.
0: Ja.
1: So, hi, so mit der gequatscht und so und sie war halt absolut gar nicht interessiert. Mm. Aber ich habe es natürlich in der Sekunde gar nicht null realisiert. Das habe mm. ich Jahre später, weißt du, wenn du Jahre später nachts aufwachst, oh, ich habe einen neuen <lacht> Regret, weißt du?
0: Oh, das ist so furchtbar. <lacht>
1: oh, mir ist oh. gerade was eingefallen, was furchtbar war. Oh nein. Oh. So, das war so in diesem Sinne, das so Jahre später. Oh Gott, was habe ich damals eigentlich bei der gemacht? So, äh, da habe ich halt angerufen und nee, äh, also sie hat dann mit mir gequatscht und so, ja. aber da war überhaupt gar nichts. <lacht> nochmal angerufen. <lacht> das war nichts. So, nochmal, nochmal angerufen.
0: Oh, ähm, wie war denn da der Aufhänger beim zweiten Mal? Ich, hab, ich
1: weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, weil, wie wir da gesprochen haben. Ich weiß, dass sie in keiner Form da groß interessiert war. Okay. Ich glaube, ich habe sie gefragt, ob sie irgendwann mal Zeit hat. Und sie dachte so, nee, ich habe leider keine Zeit. Deswegen und deswegen. So, Sie hat, na, sie hat nicht gesagt, ich habe kein Interesse. Sondern sie hat Gründe mir genannt, ja. warum sie keine Zeit sie so treffen. Heißt, okay. Und das war natürlich, okay, leider hat sie keine Zeit. Schade. Ja. Ähm, und ich hatte, ich habe ihre Handynummer irgendwie bekommen. Ich glaube... Oh, habe ich den von ihr bekommen? Ich weiß, ich habe irgendwoher ihre Handynummer bekommen. Ich weiß nicht, ob das von ihr war. Ich glaube nicht. Ich habe irgendwie Ich weiß nicht mal, woher. Es wäre aber schon wichtig, eigentlich. Wenn es von ihr kommt, ist es ja nochmal was anderes. Ja, als, aber glaube glaub ich nicht. Ich glaube, ich habe es irgendwo anders herbekommen. Aber ich hatte irgendwie ihre Handynummer. Und. Das, oh, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich habe noch, noch einen neuen Regret. Oh, das macht sich Geschichte <lacht> noch peinlicher. Das habe ich ganz vergessen. Jetzt bist du dabei. Ähm, da habe ich dann auf ihrem Handy angerufen, immer, immer wieder. Und da ist keiner angegangen. Sie hat nicht geantwortet. Und dann habe ich mir jetzt zu Hause angerufen.
0: Hm, hallo, ich bin der Robin. Ich habe versucht, ihr Handy zu erreichen, aber offensichtlich hast genau, du dein Handy da, verloren. Ja, da
1: hat sie dann gesagt, ich habe es im Urlaub verloren. Ernsthaft jetzt? Ja, hat sie gesagt. Weil sie wollte, sie, das war ihr halt eh auch so unangenehm, sie wollte halt nicht sagen, sie hat kein Interesse, weil sie auch nicht wusste, wie sie damit umgehen wollte. <lacht> Also, oh ja, ich habe Urlaub verloren, klar, okay. Dann ergibt ja Sinn, okay, cool. Ähm, Aber ja, also hat sie ja halt wahrscheinlich doch Interesse, wenn du es nur im Handy verloren, im Urlaub verloren hast. Mm. Ähm, und dann habe ich halt dann nochmal angerufen und dann ist ihre, ich glaube, ihr kleiner Bruder oder kleine Schwester dran gegangen.
0: Also gesagt, also hier, hier ist der Freund deiner <lacht> Schwester.
1: <lacht> ja. also, hey, kannst du mir mal, ich weiß auch ihren Namen gar nicht mehr, kannst du mir sie mal geben? Ja, Moment.
0: Nee, ist nicht ist, da. Nee, ist nicht da.
1: Ja. Ich hab das halt so. so habe ich dir nicht gerade gehört? Ich mir so gedacht. Und da hab's es dann irgendwann so gedämmert. Aber, und ich glaube, bevor das passiert, habe ich nochmal angerufen und da ist dann ihr Vater dran gegangen. So, wer ist denn da jetzt eigentlich? So, ja, nur. Also, es war so ganz unangenehme Telefonate zurückblickend, so äh, wo ich auch. Weil sie ist sehr, sehr gut befreundet mit einer alten Klassenkameradin von mir, mit der ich auch lange keinen Kontakt mehr habe. Perfekt. Aber ich weiß, dass was da alles erzählt wurde. Ähm, also, ich will einfach nochmal treffen und sagen: Ey, das war ganz schön scheiße, war?
0: Ja, aber ich weiß, was ist. Ich meine, das hat ja jeder durchgemacht. Ich hatte ja, das klar. Genau natürlich, so. natürlich. ich an, angerufen. Ich war tatsächlich auch. Ich hatte auch so genau. Also jetzt nicht mit mit aber so mit Klassenkameraden, die ja. man dann angerufen hat und dann. Ey, wollen wir was was machen? Und dann gleich so. Ja, weil du keine Lust. Das ist auch kein Problem. Ja, ja, genau. Auf und jeden dann, Fall. Und dann so du immer sofort dabei ja, gesagt. Ja, nee, ich habe keine Lust. Ja, cool, da sehen wir uns ja morgen in der Schule. Ah. Ah, ja, tut ja. Tut aber das
1: ist wenigstens kurz und, Schmerz, also kurz und schmerzvoll. Ja. Äh, das war halt lang und Ich, <lacht> weiß,
0: ich weiß halt, also mit der, mit der Geschichte kommen, also eine eigene Geschichte schreiben und die dann, das, da haben wir gerade eben schon so reagiert, dass ja. das, ist, das, ist, das ist wirklich viel zu viel des Dinges ist. Ähm, ich entweder direkt mal ansprechen, aber ich weiß ja nicht, ob so Arbeitsumgebung einfach eine, eine, eine schlaue Idee dafür ist. Aber wenn er ja auch sagt, er hat einfach das sonst keinen Kontakt. Ja, eben, es gibt da einfach nicht so nicht so viel Wege, ähm, wobei Ex Experte, in Anführungszeichen, ähm, ich, ich kann ganz kurz eine Geschichte einstreuen, ich hatte in der alten Wohngegend, wo ich war, wo so ein Edeka-Markt, war eine Verkäuferin, die, die fand ich ganz nett und die fand mich auch ganz nett, das war sehr eindeutig. Ähm, Wie du,
1: das will ich wissen, wodurch du das eindeutig durch bei einer Verkäuferin?
0: Äh, nee, weil wir immer wieder äh, mal geflirtet haben, das war, also, also wirklich, das war auch schon so ein An Punkt. der Kasse? Nee, nicht an der Kasse, aber man hat sich ja auch, wenn sie mal irgendwo eingeräumt hat oder so, und dann bin ich natürlich nochmal hingegangen ja. und habe gesagt so, Tag, so, hi und so und dann, wir waren auch schon so weit, dass wir die Namen ausgetauscht haben, und so und warte. Aber ich habe es nie hingekriegt und ich glaube, sie hat darauf gewartet, dass ich mal sage, du sag mal, wollen wir mal außerhalb vom EDK äh, einkaufen? Es gibt ja auch viele andere sehr Voll schöne Supermärkte, zusammen. zum Beispiel Kaiser. <lacht> ja, naja, das waren auch wirklich so Sachen, dass wenn ich irgendwie mal was gebacken habe, ja. äh, dann habe ich tatsächlich auch mal mit Absicht eine Sache dann nicht eingekauft, damit mm. ich dann noch mal fünf Minuten ja, ja. später da sein konnte. Und dann sagte sie schon, ah, schon wieder was vergessen. Ich, ja, schon wieder was vergessen. <lacht> oh, und solche Sachen. Und das, das lief wirklich mindestens über, weiß ich nicht, so, so bestimmt zwei Monate krass, ja. Und das war, das war, es war auch im Nachhinein egal, aber ja, es war, genau. ich wusste einfach nicht, wie, ja. wie mache ich diesen letzten, weil das war offensichtlich, dass sie Interesse hat, das war noch ja. nicht mal so, dass sie dann immer jedes Mal sich unter der Kasse geduckt hat, wenn ich irgendwie da reinkomme ja. oder ja. hinter die Regale gesprungen, ja. so war das nicht, sondern es war wirklich so, man angelächelt und immer so, na und hey und bla und hey und so. und das war so eigentlich, mh, ich habe es aber nie gemacht. Und ich weiß nicht, ähm, wie, also der letzte Schritt wäre ja eigentlich dieses einfach nur Ansprechen. Das wäre ja. ja gar kein Problem gewesen. Ja. Ende der Geschichte. Und ich glaube, es ist auch so ein Fall Ansprechen, aber du musst damit rechnen, äh, dass ich es dann auch äh, würde, heißt,
1: nein. Ich, ich würde da auch gar nicht direkt zu, weil er sagt ja, er bekommt nie ein Wort da raus. Mhm. Ähm, das heißt also, das, der erste Schritt wäre halt ein normales Gespräch mit ihr zu führen. Ja, so, und, zwar genau. nicht, das, und zwar nicht, dass darauf basiert, so, ey, übrigens, ich verbinde dich verliebt, wir wollen uns treffen, sondern einfach so. Ja, 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 einfach ja. ein normal, ob du in der Lage bist, mit ihr ein normales Gespräch zu führen und ob sie in irgendeiner Art und Weise interessiert daran ist, mit hm. dir ein Gespräch zu führen. Ja. Weil das ist natürlich weird. Sie hat Einblick in deine Krankenakte in deine Krankengeschichte als Krank. Sie weiß vielleicht, also ich weiß, ich weiß ja nicht, wie, was für ein Arzt das ist, ob dann eine Krankenschwester da einfach nur Hallo sagt oder ob die auch da involviert ist. Also es kann sein, dass sie deine Krankengeschichte kennt, weiß ich einfach nicht. Deswegen ist das schon eine weirde Ebene, aber ich würde, also du musst erstmal austesten, ob du mit, dich mit ihr so unterhalten kannst, äh, ob sie Interesse daran hat, ja. sich mit
0: dir zu halten und dann merkst du das eigentlich. Man merkt ja auch dann schon, ob da einfach so eine so eine gewisse Ebene ist, so eine chemische Ebene, dass genau. man sich einfach gut versteht, dass kann, man auf einer Welt ist. Und scheint. es
1: kann sehr, sehr gut sein, dass es diese Ebene nicht gibt, aber mhm. du halt weil du verliebt bist, und wie gesagt, da sprechen wir aus eigener Erfahrung, oh. das halt einfach nicht siehst ja. und dann in deinem Kopf Gründe dafür suchst, warum die jetzt gerade da keinen Bock hast oder da nicht auf dich eingegangen ist oder sonst irgendwas. Die Antwort ist in 90% der Fälle, sie hat kein Interesse daran einzugehen.
0: Oder oder was mir da, Entschuldigung, das ja. ist ja so aber was auch ähm, ein bisschen heikel ist, sie ist ja aus beruflichen Gründen nett zu dir. Kommt dazu, ja. Ähm, dass man das vielleicht, also deswegen ist es glaube ich doppelt schwierig, weil da rauszukriegen, ob das jetzt diese gespielte Freundlichkeit, diese berufliche Freundlichkeit quasi ist oder ob es dann wirklich eine persönliche Freundlichkeit ist, das ist aber komplett das schwierig. Aber das wäre dann
1: zumindest ein Punkt, wo man, wo man einsteigen könnte, weil jetzt, wenn sie erstmal beruflich zumindest freundlich zu einem ist, mhm. ähm, dann kriegt man ja den Dreh irgendwann zum ja, Privaten. Ja, das stimmt, im besten Fall, Also ja, da ja, kann ja. man dann, dann, wie gesagt, da muss man natürlich ich dann ein bisschen Mut zusammennehmen, aber das geht halt nicht anders. Ähm, und das ist es viel einfacher, das über einen Brief zu machen. Das weiß ich auch. Das habe ich auch damals als, äh, gemacht, wo ich dann einfach jemandem eine ellenlange Message per ICQ geschickt habe, wo ich dann meine Gefühle gestanden habe, als das in Persona zu machen, weil ich das in Persona nicht konnte äh, oder nicht da Selbstvertrauen für hatte. Ähm, aber das ist einfach nicht, also du bist gerade wenn man was älter ist, ist es einfach weird, wenn du, äh, wenn du dann irgendwie einen Liebesbrief zusteckst oder halt eine Geschichte mit ihr. Das ist extra weird. Das geht halt
0: nicht. Ja, das ähm, ja, braucht man, wenn bräuchte man da eine, eine schöne eine ordentliche Grundlage für genau, äh, und Also ist, nee, ich ich ja, seh, doch, ich Ja, doch, Briefe schreiben und doch, 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 Briefe, doch ja, also, ja, aber Briefe.
1: Kurzgeschichte mit ihr als.
0: Ja, das Figur, dass ja, das das, ich keine Grundlage dafür. Ich weiß nicht, wenn ob nicht das zusammen bist. Ob das nicht so eine Nummer ist, die man irgendwie aus, aus dem Klischee-Kino mitgenommen hat, also Klischeefilm mitgenommen hat, ja. wo dann irgendwie der Held dann äh, sich auch und, und dann schreibt er einfach mal sein 78 Seiten Manifest mit mhm. Bla und dann liest die Frau das und ist ja. hin und weg. Aber das, das ist wenn also es ist schon sehr merkwürdig. Ja, ja, genau. Und das ist halt nicht ähm, zu viel.
1: Vielleicht findest du durch diese normalen Gespräche raus, ob sie einen Freund hat oder eine Freundin. Da
0: kommt ja, auch ja vielleicht eine, auch dazu, ja. Genau,
1: das ist bei mir meistens der Fall, wenn ich sage, auch oh nicht, eine Antwort. Äh, das endet meistens Sachen. Ähm, deswegen, also da... Kam, die, die Antwort ist leider scheiße, weil die Antwort ist, du musst den Mut zusammennehmen und die einfach erstmal normal mit ihr unterhalten und dann dazu, da, selbst diesen Abstand zu dir selbst gewinnen, dass du erkennen kannst, ob sie gerade Interesse hat oder ob sie kein Interesse hat.
0: Wenn sie kein Interesse hat, musst du damit umgehen können, dass du da trotzdem hingehst. Das ist
1: was, ey ohne Witz, das ist was, was ich auch mega schwer zu lernen fand, aber was ich eigentlich, was ich mittlerweile total okay finde. Ich, es, es gibt so ein, zwei Leute, die mich sehr klar abgewiesen haben auf einer romantischen Ebene, aber wo ich dann lernen musste, dass es das überhaupt gar nichts Schlimmes. Ich Die, ja. Also das ist für mhm. sie genauso unangenehm wie für mich in dieser Situation. Aber sie denken jetzt nicht, was ein Arschloch, der wollte was von mir oder was ein Arschloch, der hat romantische Interessen, sondern da wird der, der Gedanke, der Gegenüber ist, dann meistens so, ja, ist jetzt gerade ein bisschen unangenehm, weil habe ich nicht. Aber wenn du damit vernünftig umgehst, dann nimmst du ihr diese Last von den Schultern oder ihm oder was auch immer und dann kann es für beide was ganz Normales sein. Ja. Und das ist das, hab, da habe ich ewig gebraucht, bis ich das verstanden habe, weil allein der, der Gedanke daran, dass jemand mich abweist, äh, dann denke ich mir, kann, kann, dann kann ich nie wieder mit ihr sprechen. Mhm. So. Ja. Ich habe eine Nachbarin, bei der bei der ich recht offensiv gefragt habe, ey, so haben wir uns zusammen essen, die hat gesagt, nee, habe ich kein Interesse daran, treffe ich heute aber zum Fahrstuhl, ist völlig okay. Ja. Solange wenn du damit um, in Ordnung
0: umgehst, ist das auch für, für das Gegenüber meistens. Und das, das ist, so. ist aber auch eine Sache, die man die man lernen muss. Ja. Das ist nichts, was man vom ersten Mal äh, irgendwie hinbekommt oder Sachen, wo Leute sagen, ey, das ist doch was ganz Normales, aber das, ist, das sind Erfahrungswerte, Und da muss man sich halt leider durchzwingen. Ja. Wie bei ganz, ganz vielen Sachen oder bei fast allen Sachen, wenn man das erste Mal macht, du weißt ja nicht, wie du damit umgehst. So. Ja. Aber das ist, das ist, muss man muss sich da dann einfach zu Zwingen, weil von alleine passiert halt nichts und ähm, wie gesagt diese extreme Methode äh, mit keine Ahnung, ich kaufe hier gleich einen Ring oder solche Sachen. Das, mhm. das, das, nein. Fangt einfach ganz klein an ähm, und, und im besten Fall ist es eben einfach reden, 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 reden und äh, selbst wenn dann das, das Ablehnen kommt, dann habt ihr es immerhin gemacht. So, also das ist wieder. Ich bin
1: mittlerweile so, ich fühle mich also als Sag mal, bis 20 hatte ich immer total Angst vor Ablehnung und wenn dann eine Ablehnung kam, habe ich mich da echt schlecht für gefühlt und ah, was, was, was ah, so. Mittlerweile gibt mir das ein positives Gefühl, einfach weil ich von mir weiß, dass ich trotzdem gemacht habe und äh, dass ich nicht mit dem Unwissen lebe. Ach, das wäre bestimmt, das wäre wär die Traumfrau gewesen, mit der hätte ich sieben Kinder gehabt und wäre glücklich geworden, äh, sondern ich weiß halt, sieben Kinder weiß halt, nee, ist, ist bald nichts. Ja. Also das, das ist halt wirklich echt einfach Jahre, also hat bei mir mehrere Jahre von Erfahrungseigenen Erfahrungen gebraucht und ich glaube, ist das bei beim meisten
0: Ich kann euch aber auch sagen, bei mir ist es immer noch schlimm, also ihr habt keine Garantie. nur weil Aber du musst immer, es ja nicht mehr zurückmachen. machen. Nee, stimmt, ich muss <lacht> es nicht mehr machen, aber äh, Wie? Okay,
1: darf ich das fragen, wie das bei dir und Amelie war, weil ihr habt euch ja von der Arbeit kennengelernt. Richtig. Und dann, dann wäre ja auch die Gefahr gewesen, wenn der andere Nein gesagt hätte, dass ihr euch auf der Arbeit noch getroffen hättet.
0: Nee, das, das ist dieses Ding, wenn man, wenn man diese erste Hürde genommen hat. Also man versteht sich mhm. und dann kommt eben dieses, ey, wollen wir vielleicht mal irgendwie außerhalb der Arbeit was machen? Hast du das, das gefragt? Das habe ich tatsächlich gefragt. Aber
1: wie, hattest du nicht Schiss, dass sie dann sagt, nein und du musst dich dann noch mit. Ihr treffen? Nee, das,
0: das war, weil wir eben vorher schon genug aus oder ich genug ausgelotet hatte, ob, okay. da, ob da Interesse da ist. Okay. Und das merkt man eben, indem man normal spricht. Ja, so, genau. Und indem man dann einfach auch guckt, okay, wir Gemeinsamkeiten und du merkst ja ziemlich schnell, ob dann jemand antwortet oder nie mehr antwortet und yeah. wenn er nie mehr antwortet, kannst du auch noch dreimal nachfragen, dass das, das, das war es dann einfach ja. ein Stück weit. Ähm, und dann war so, die also der Schritt wurde, oder die, die Hürde war ja immer dann kleiner. Wenn man einfach so die Sicherheit aufbaut, genau. äh, dann, dann war das eigentlich nicht, nicht mehr so das große das Ding. Hab
1: ich habe mich einfach warum ihr zwei ins Studio gegangen seid, weil und, und, obwohl keine Videos dabei rauskamen. Naja, das kamen schon Videos da raus. Da kam aber was anderes raus. Oh. Ah. Schade, wir hatten
0: so ein gutes Niveau und jetzt haben wir nochmal oh. wieder etwas Macht aber nichts. Okay. Ich bin nämlich sehr zufrieden mit dieser, mit dieser Ausgabe. Ähm, die ja, war gut. das war wieder eine, wo... wo weniger Blödsinn. Wir hatten Blödsinn, wir haben immer so Dosenpunkte, aber ich finde, da war, war vieles dabei. Ich habe wieder auch Sachen gelernt, auch von dir, wie ich, die ich schön finde. Die Sachen mit dem Autofahren kann ich zum Beispiel nicht. Mir hat das sehr, sehr viel Freude bereitet. Äh, wenn mhm. ihr... Ähm das ist so. Ich möchte an, an der Stelle nochmal sagen, wenn ihr äh, jetzt sagt, auch Mensch, zu diesem Thema äh, erste Mal Sachen machen oder so, oder auch zur Wohnung äh, sind mir noch Sachen eingefallen. Äh, nur weil wir jetzt drüber gesprochen haben, heißt das nicht, dass ihr jetzt nichts mehr einschicken dürft. Also wenn ja. ihr jetzt sagt, ey, da habt ihr über das geredet, ich habe da jetzt mal eine Frage zu, haut trotzdem den ganzen Kram äh, immer noch raus, denn wir haben uns ja ein bisschen verabschiedet von diesem reinen Starren, ihr müsst uns Fragen schicken, zu bestimmten also, mhm. Alles. Gebt wir, uns alles. Fragen
1: sind auch noch okay. Habt gerade Fragen gesagt? sind auch okay, ja. ihr
0: könnt uns aber auch gerne mal einen Songtext schicken oder weißt du, Geier, was alles, was, was euch dazu anfällt. Äh, wir haben, glaube ich, die Möglichkeit noch gar nicht Gewähnt. Wir sind äh, über den Mailweg mhm. sehr einfach erreichbar. Die gmail.com. Ihr könnt uns aber auch über Twitter erreichen. Die Oder aber askfm slash die Da gucken wir auch immer noch mal rein. Keep it coming, guys. Keep, äh, es funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Ich bin immer noch sehr, sehr glücklich, ja. das Ach, hier Spaß. zu machen. Und äh, ich freue mich auch immer wieder, dass, dass wir das gerade so schön regelmäßig hinkriegen. Robin, es hat mir Spaß gemacht. Wir hören uns ja, auch. Es war auch fast so schön wie eine einsame
1: Fahrt über den Feldweg in meinem Auto. Mit, mit, <lacht> mit Stotterschwierigkeiten. <lacht> mit
0: Stotterschwierigkeiten, ja. Macht es gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Tschö. tschüss.